0: zu den größten Showkämpfen der Welt,
1: der Welt, der, Welt. Pinfo. Pinfo.
0: der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen über die WWE sprechen, über das, was in der letzten Woche passiert ist. Der Superstar-Shake-Up hat Raw und Smackdown durcheinander gewürfelt. hat auch Einfluss auf das, was bei der Deutschland-Tournee der WWE passieren wird und der Greatest Royal Rumble steht an. Themen genug, die ich nicht alleine besprechen möchte, sondern mit meinem kongenialen Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Hi Kevin. Ja, wir haben uns danach WrestleMania nicht gemeldet. Ich glaube, es bringt jetzt auch nicht viel noch über WrestleMania zu quatschen. Das habt ihr wahrscheinlich in allen anderen Podcasts schon gehört und ihr habt natürlich auch selber WrestleMania gesehen. Ähm, trotzdem ist ja dann auch die schönste Phase eigentlich nach WrestleMania, wenn es neu losgeht, wenn neu durchgewechselt wird, wenn dieser Superstar-Shake-Up äh, vonstatten geht. Lass uns doch erstmal über den Superstar-Shake-Up generell sprechen. Ich fand die Jahre ja immer ganz toll, in denen es diesen Draft gab und ähm, dann wurden die Bilder eingeblendet und es gab diese dramatische Musik und alle Gesichter kamen irgendwie und dann kam irgendwann so und dann war klar, Bobby Lashley geht zu ECW. <lacht> also das war, ähm, ja, ja, aber das
2: haben sie abgeschafft in dem Sinne, ne? Also, ja, dieses, dass das quasi nochmal so einen Extra-Show-Effekt irgendwie hatte, dieser Draft. Auch, dass die Leute sich, glaube ich, da irgendwie extra jemanden aussuchen konnten immer noch, ne? Ja. Stand ja die General Manager immer auf der Bühne. Das war ja ähm, ganz
1: früher, das war ja ganz früher noch, als als genau. Ric Flair und Vince McMahon damals den allerersten Draft gemacht haben, als der erste Roster-Split kam. und ähm, Das war
2: aber doch hier, als sie nochmal neu den Split gemacht haben, 2016 glaube ich, haben sie es da auch nochmal so gemacht. Oder? Ja
1: genau, stimmt, doch, da haben sie es auch nochmal ja. so gemacht. Aber da war es ja auch mehr oder weniger so eine, ja, obwohl doch, das war doch, das war tatsächlich,
2: das kam am nächsten dem Original
1: ran und dann gab es ja wie gesagt diese Einblendung und in diesem Jahr hat man eigentlich auf alles verzichtet. Die Leute kamen einfach, wie sie gerade kamen.
2: Was aber auch irgendwie einen Reiz hat, weil sie quasi ja so eingebunden wurden. In dem Sinne, dass die Wrestler quasi ja vorher schon wussten, sie sind jetzt im neuen Roster und müssen sich halt selber irgendwie einbringen, sich selber irgendwie jetzt einen Namen machen und gucken, wo sie sich quasi da einbinden. So hat das für mich auch so ein bisschen was Organischeres gehabt.
1: Okay, ja. Äh, teilweise ja, teilweise nein. Also ich hätte mir auch gewünscht zum Beispiel, dass, dass Kurt Angle und Page irgendwie miteinander gesehen werden. Also dass sie irgendwie noch verhandeln, irgendwie bis ganz zum Schluss, um dann auch dem großen Main-Event äh, Wrestler, der, dir, der kommt. Bist
2: du dir sicher, dass du möchtest, dass Kurt Angle und Paige miteinander gesehen werden?
1: <lacht> ja, Kurt Angle will das sicherlich. also Glaube ich schon. Aber, ähm, Solange er einen
2: Titelgürtel mitbringt, ne? Richtig. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ah je. Ähm, nee, tut mir hab, leid. <lacht> alles gut, alles gut. Jetzt kriege ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Genau. Aber so hast du natürlich irgendwie recht. Es ist organischer gewesen. Die, die Debüts, die gekommen sind, äh, waren insgesamt, glaube ich, vernünftig umgesetzt. Äh, ich glaube, es gibt immer so Ausnahmen und, und dann auch die die Sachen, die, die dann hinten überfallen, eigentlich am Ende, wo man sich fragt, warum gehen die denn jetzt darüber. Äh, aber vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem, was bei Raw passiert ist und den Wrestlern, die von SmackDown zu Raw gewechselt worden sind. Ich glaube, man kann einfach generell erstmal sagen, es mussten natürlich mehr zu Raw wechseln, weil Raw einfach eine Stunde länger Sendezeit hat. Das heißt, es braucht mehr, ähm, mehr leblose Körper sozusagen, die zwischendurch mal bei Raw auftreten dürfen. Aber einer, der, glaube ich, auch bei Raw eine große Rolle spielen wird, keiner weiß warum, ist Jinder Mahal.
2: Ja, also Jinder Mahal scheint es ja auf jeden Fall Vince McMahon irgendwie mega angetan zu haben. Man kann ja eigentlich schon fast sagen, dass er der Top-Draft-Pick war für Raw. Also mir fällt zumindest jetzt keiner ein, der noch irgendwie noch ein Stück größer ist, quasi so in der, in der letzten Zeit zumindest gewesen ist. Dolph Ziggler ist auch rübergegangen, ja, aber hat natürlich viel von seinem Glanz ja schon eingebüßt in den letzten Jahren. Und Jinder Mahal war vor kurzem noch World Champion, ja. war dann jetzt auch mal kurz US Champion. Ähm, ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich denke, da hat Roar auf jeden Fall äh, insgesamt bei diesem Draft oder Superstar Shake-Up irgendwie doch krass den Kürzeren gezogen. Wobei man ja auch sagen muss, das haben wir schon oft gedacht, dass ein Roster irgendwie deutlich benachteiligt wurde und am Ende war es dann irgendwie doch das besser gebuckte Roster und die besser anzuschauende Show, wenn man so will. Ne?
1: Ja, wir werden da auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich habe so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, ja, ich glaube, man kann meinen, dass Smackdown da klar gewonnen hat, aber es gibt auch Gründe, warum SmackDown nicht gewonnen hat, aber da da kommen wir dann kommen wir dann gleich zu, Jinder Mahal ist jetzt bei Raw, dann die Ride Squad ist komplett zu Raw gewechselt, Ruby Ride, Liv Morgan und Sarah Logan und dafür eigentlich quasi Mandy Rose und Sonya Deville, also Absolution, rüber zu SmackDown, also das ist ein 1-zu-1-Wechsel quasi, ist jetzt glaube ich nicht weiter nennenswert und mal sehen, was die mit denen machen. Ähm, Kevin Owens und Sami Zayn, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Fall, die haben ja letzte Woche noch ein Match gehabt bei Raw, da sollte der Gewinner eigentlich einen Vertrag für Raw bekommen. Dann haben sie ja dieses Double-Countout-Finish gemacht und keiner hat gewonnen. Und jetzt sind sie doch bei Raw. Also zumindest was die beiden angeht, hätte ich mir da auch doch nochmal gewünscht, dass sie eine Woche eben nicht bei diesem Superstar-Shake-Up rüberkommen, sondern halt nochmal vorstellig werden. Also dass man diese Story noch ein bisschen weiterführt. Weil ähm, jetzt wurde halt gesagt, dass Stephanie McMahon den beiden den Vertrag gegeben hat. Kurt Engel konnte nichts dagegen tun. Dann stelle ich mir aber auch die Frage, hat Stephanie McMahon vergessen, dass Kevin
2: Owens letztes Jahr ihren Vater noch umbringen wollte? Ja, das ist ja so ein typischer Fall von WWE-Logik. Wir wollen hier mal irgendwie eine kurze Überraschung einbauen und zögern quasi im Prinzip ja nur etwas eine Woche hinaus, irgendwie was wir ja sowieso die ganze Zeit vorhatten. Das ist, dass man da quasi sich selber auch mit sich selber auch nicht mal ein bisschen Geduld hat und einfach mal sagt, wir bauen jetzt mal längerfristig irgendwas Spannendes mit denen auf. Da haben wir uns ja im Prinzip, regen wir uns da auch über Jahre schon immer wieder drüber auf, ne? ganz besonders prominent damals, als CM Punk ja dann mit dem Gürtel irgendwie die WWE verlassen hat, nur um dann einfach eine Woche später wiederzukommen. Da ist einfach so diese krasse Ungeduld, die bei WWE herrscht, weil du einfach jede Woche irgendwie an die Quoten denken musst, wahrscheinlich auch. ne ähm, Ja, ich finde dich persönlich auch super unbefriedigend, weil letzten Endes hätte man da daraus jetzt was Geiles bauen können und jetzt ja. sind sie halt wieder da und es ist so, als ob nichts passiert wäre. Das ist richtig. Und das ist halt irgendwie schade,
1: weil ich finde, man hat das die letzten Wochen richtig gut gemacht. Seit die, seit WrestleMania, ähm, als dann als dann klar wurde, dass sie nicht mehr zu SmackDown gehen können, dann waren sie vorstellig bei Raw, dann gab es das Double Countout. Ich finde, man hätte das noch bis Backlash zumindest weiterführen können, ähm, um diese Story irgendwie rund zu machen. Klar, die beiden wären am Ende zu Raw gegangen. Ich hätte es aber auch spannend gefunden, wenn einer zu NXT hätte gehen müssen. Oder wenn beide zu NXT hätten gehen müssen, auch wenn das erstmal... Ähm, muss ja nur für eine Woche sein oder so, weißt du? Auch, dass die da mal vorstellig werden. Und das hätte man irgendwie cool verbinden können, aber haben sie jetzt nicht. Deswegen, ich freue mich trotzdem, dass die beiden weiter zusammen unterwegs sind und bin aber mal gespannt darauf, wie sich die Story zwischen den beiden in den nächsten Monaten weiterentwickelt, weil ähm, ich glaube, dass dieser Act zwischen Kevin Owens und Sami Zayn nicht ewig laufen kann. Also das ist einer dieser, 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 dieser Paarungen, die ich auf jeden Fall mal irgendwann sprengen würde. Wie siehst du das?
2: Ich sehe es auf jeden Fall so, zumal WWE ja, glaube ich, auch stark daran gelegen ist, aus den beiden halt dann nochmal wieder eine Fede zu machen, weil also, die werden ja auf jeden Fall wissen, was die beiden bei Ring of Honor abgerissen haben und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass ein ähnliches Programm in der Form dann auch bei WWE noch folgen soll. Sonst hätte man die auch gar nicht von vornherein zusammengeschmissen. Also ich glaube, das kommt auch eher früher als später.
1: Vielleicht zum Summerslam, also wenn man es noch ein bisschen rauszögern will, beim Summerslam vielleicht mal ein großes Match zwischen den beiden. Ich würde es denen, denen auch gönnen. Dann haben wir, ja drei oder vier, fünf, die wir jetzt einfach mal miteinander abhandeln können, weil sie eh nichts zu melden haben werden bei Raw, Zack Ryder, Breezango, also Fandango und Tyler Breeze, Mojo Rawley, Mike Canalis wo ja alles darauf wartet, dass Maria zurückkommt nach, dem, nach der Babypause. Dann ähm ja, wir haben wir hier noch The Ascension, also ne einfach mal durchgewechselt. dann vielleicht, Dass die alle noch dabei
2: sind. <lacht> ja, das, ich
1: sag ja, ne das Roster ist groß, muss ja auch eine Hausshow-Tour gefüllt ja, werden. Ja, die
2: Filler für die Live-Events, genau. genau. Ja.
1: Dann, ähm, ich glaube, ein interessanter Draft, zumindest erstmal kurzfristig, ist Natalia tatsächlich, weil Natalia ja mit Ronda Rousey sehr gut befreundet ist und Ronda Rousey auch mit ihr trainiert hat. Und ja, man so Ronda Rousey auch die Möglichkeit geben kann, glaube ich erstmal eine, eine Einstiegsfede außerhalb von Stephanie McMahon zu bekommen. Also ich denke mal, dass dieses Best-Friends-Gimmick, was die jetzt mal so angefangen haben, relativ schnell gesprengt wird. Da sind wir wieder bei diesem Wort Sprengung. Und dass Natalia und Ronda Rousey erstmal Fäden werden, weil klar ist, mit Natalia kann Ronda gute Matches machen. Und die beiden kennen sich, sind wirklich befreundet auch im, im echten Leben. Und ich glaube, das ist einfach ein Wechsel gewesen für Ronda Rousey, um ihr die Chance zu geben. Und ich finde das ganz vernünftig. gibt Natalia auch mal wieder ähm, einen, einen Grund in der WWE zu sein, finde ich.
2: Aber vor allen Dingen hast du ja auch wieder, ist es für Natalia ja auch eine ganz geile Story, weil du kannst dich ja super leicht so drehen, dass ihr, sie hat jetzt zur RAW gekommen ist, sie war bei SmackDown zuletzt ja auch mal Champion. Ist es bei Raw quasi wieder in diesem großen Teich, in dem er sich wieder neu durchsetzen muss? Und wie kann man das am besten machen, indem man einfach die große Ronda Rousey jetzt irgendwie zerreißt? Ja. Hätte ich fast gesagt. Ähm, deswegen gehe ich da auch stark von aus, dass wir das eher früher als später sehen werden. Vielleicht ja, ja auch schon so nach dem nächsten Pay-Per-View.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, das wird... Ich, ich kann mir vorstellen, dass es beim nächsten Pay-Per-View noch ein Tag-Team-Match geben wird. Irgendwie Ronda Rousey und Natalia gegen zwei beliebige Frauen und dann... Ähm,
2: ja, gegen okay, die Riot Squad wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ja, das würde ich... Ja, finden. Quatsch, äh, gegen
2: Absolution, so. Nee, ja, die gibt's ja nicht mehr, die sind bei Raw. Ja, äh, doch. Auch bei Ach, Gottes Willen. Komplette Verwirrung.
1: Es ist ja so, es wurde ja einfach nur ein bisschen durchgemischt.
2: Genau, einfach nur so A für B quasi. Genau, es wurde auch
1: eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nur in der Mit- und Undercard gewechselt. Also kein Main-Eventer, vielleicht Jeff Hardy. Jeff Hardy würde ich schon so Richtung
2: Main-Event ziehen wollen. Gut, Samoa Joe musste eigentlich da auch reinsetzen,
1: ne? Ja, stimmt. Okay, dann haben wir vielleicht zwei sowas wie Main-Eventer, die aber dann nur zu SmackDown gegangen sind. Aber kommen ja gleich noch zu. Bleiben wir erstmal noch bei Rob. Dorf Segler und Drew McIntyre sind jetzt bei Raw. Dorf Segler, der von SmackDown rübergewechselt ist und Drew McIntyre, der direkt von NXT gekommen ist. Der war ja verletzt eine ganze Zeit lang und äh, ist jetzt wieder da und ist
2: Jacked F. Ja, ich also ich finde aber äh, Jacked SF hin oder her, der Typ sah hat der hatte noch nie mehr Appeal als heute Richtig, quasi. Ja. Also wenn du dich erinnerst an seinen ersten Run bei SmackDown, ich weiß nicht, wann das war, 2009 rum, vielleicht Irgendwie 2010, gesagt, ja. keine Ahnung. Wie, da sah Er Er war ja wirklich so ein typisches White Meat Babyface, schlag mich tot und der sah so unspektakulär aus und der stand so gefühlt für gar nichts. Jetzt sieht er im Prinzip aus wie irgendein so Truppenführer bei Game of Thrones. Ich finde ja, aber stimmt. irgendwie ganz geil, ehrlich gesagt. Auch so diese ja. Haare auf der Brust und so dieses Animalische, was der irgendwie ausstrahlt. Und der Typ ist ja anscheinend auch wirklich mega groß Ja. und ähm, ist für mich gerade so ein bisschen so ein legitimer Ersatz für Big Cass. Von dem ich so ein bisschen das Gefühl habe, der sieht jetzt so aus, wie McIntyre damals aussah.
1: Boah, nur ich kann, äh, kann natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ne? Also McIntyre ist ja schon wesentlich besser als Big Cass. Jemals ja, sein eben. wird in seinem ganzen Leben, glaube ich.
2: Klar, aber mit, mit Big Cass haben sie jetzt ja scheinbar doch nochmal Großes vor bei Smackdown, wenn ja. sie ihn sofort in der Daniel bryan Fede stecken. Ja. Und ich denke mir halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl wie damals bei McIntyre. So. Ist halt gewollt, aber so richtig äh, ankommen tut's nicht. Und das kann ich mir bei dem Kers auch bisher nicht vorstellen.
1: Lass uns da gleich bei Smackdown nochmal weiter drüber sprechen über Big Cass. Lass uns bei Drew McIntyre bleiben. Glaubst du, Drew McIntyre? Äh, klar, Dorf Segler bringt natürlich für ihn erstmal so ein bisschen bisschen was mit, äh, wo die beiden also vielleicht im Tag-Team unterwegs sein können. Das finde ich ganz vernünftig. Gibt Dorf Segler auch mal was. Und ich finde auch diesen Double-Finisher, den sie haben, ziemlich geil eigentlich. Ähm, Joe McIntyre sehe ich aber auch für mehr bestimmt. Ne? Also mit dem Look, mit, der, mit dem Selbstbewusstsein, was der Junge ausstrahlt, was er sich ja auch in der independent szene äh, angeeignet hat. Und ich glaube, mittlerweile hat er auch genau das, was Vince auch will. Und das ist am Ende das, was zählt. Will Vince das? Und sowohl als Babyface als auch als Heal kann ich ihn mir sehr gut vorstellen, auch in einer potenziellen championship fehde ähm, je nachdem, mit wem das dann später sein soll, ob das noch weiter Brock Lesnar ist oder Roman Reigns oder sogar Braun Strowman, weil ich mir schon vorstellen kann, dass, dass Drew McIntyre einer von denen ist, die auch ernstzunehmend einem Braun Strowman, wenn er mal WWE-Champion sein sollte, gefährlich werden könnte. Also ich finde, Drew McIntyre stehen alle Türen offen
2: da. Auf jeden Fall. Und, ähm, er passt wirklich absolut wie die Faust aus Auge ins Beuteschema von Vince McMahon, deswegen glaube ich das eben auch. War tatsächlich auch ein bisschen verwundert, dass sie ihn jetzt erstmal über so eine Art Tag-Team mit Dolph Ziggler verkaufen wollen, weil ich die Main-Event-Szene bei Raw jetzt auch nicht mehr so gut ausgestattet sehe, ehrlich gesagt. Zumindest nicht, was so unverbrauchte Fäden angeht. Von daher hoffe ich mal, dass das auch schon Mitte des Jahres irgendwie sich mal ein bisschen wendet und er da so einen kleinen Aufstieg hinlegen kann.
1: Ja. Bin ich absolut bei dir und äh, bin sehr gespannt darauf, was mit Drew McIntyre bei Raw passiert. Ich glaube, gespannt darauf können wir auch sein, was mit Baron Corbin passiert. Ähm, tatsächlich, also ich glaube, es gibt viele, die sagen, ja, ah, Baron Corbin... Ich glaube, es gibt wenige, die sagen, Baron Corbin ist so lala. Es gibt Leute, die sagen, Baron Corbin ist total geil. Oder es gibt Leute, die sagen, Baron Corbin ist total beschissen. So, gefällt mir gar nicht, finde ich zum Kotzen. Ähm, ich bin eigentlich, bin ich eher in der Fraktion zu sagen, ich finde den gut. Also ich mag den irgendwie, ich finde, der hat was. Aber es ist noch nicht ganz zum Vorschein gekommen, was er wirklich hat. Und ich hoffe für ihn, dass es jetzt bei Roma soweit sein wird, äh, dass man ihm mal ähm, ein, ein Purpose gibt, ein. ein ein, ein ja auch da auch da irgendwie eine Story die irgendwie Griff hat die Sinn hat ähm, wo er mal seine Stärken ausspielen kann und ich glaube seine Stärken liegen halt nicht darin gute Promos zu halten weil das kann er halt diese diese monotonen WWE Promos schafft er halt nicht so gut ähm, aber der aber hat, auch das kann der lernen
2: ja eben das ist halt auch wieder so das Ding du musst die Leute halt du musst die Leute auf jeden Fall erstmal lassen ja. und er hat für mich irgendwie so das typische WWE-Problem, dass er halt keinen wirklich ausgeprägten Charakter hat. Du weißt halt einfach nicht, wofür der steht. Das ist ein Typ, der sieht ein bisschen aus wie die Wyatt-Family. Er hat auch so eine ähnliche Frisur wie die Wyatt-Family, hat gleichzeitig aber irgendwie so ein super braves Gesicht, hat aber trotzdem so eine ernste, brutale Aura. Aber das ist alles, was du wieder weißt über diese Person. Und das ist halt irgendwie einfach zu wenig, um jemanden so dauerhaft beim Publikum zu etablieren. Und das finde ich halt irgendwie so schade, aber du könntest mit dem so viel mehr machen. Also grundsätzlich über den Look können wir natürlich auch mal sprechen. Ja, bitte. Mit seinen komischen, lichten Haaren da. Ja. Das ist halt auch, dadurch sieht er halt auch so ein bisschen lächerlich aus. Also wir hatten ja auch schon mal privat ein bisschen gequatscht und hatten ja auch gesagt, irgendwie rasiert ihm einfach die Haare komplett ab, Glatze und Vollbart. Das ist zwar ein Look, den hast du auch schon mehrfach in der WWE, aber es wird zudem definitiv besser passen als das, was er jetzt hat.
1: Ja, vor allem, es wird halt nicht besser bei ihm, ne? Also es wird nur hey. schlimmer, so gesehen. Und ich glaube, ich tut das sich selbst, selber selb-, keinen Gefallen. Se
2: selbst Sean Michaels hatte ein Einsehen und hat sich ja. die Haare abgeschnitten.
1: Ja, er sieht jetzt aber auch wirklich aus wie ein alter Mann. Also, geht, ne? das sollte Baron Corbin jetzt nicht machen. Also so also, die Haare im steht auf machen. jeden Fall nicht. ne? Also, also wenn dann so ein Kranz
2: so hat, würde ich definitiv nicht machen. ne? Nee,
1: nee, nee, auf keinen Fall. Um, und und ich würde Baron Corbin unheimlich gerne mal als Babyface sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die die Zeit, dass Baron Corbin, wenn er so smart cocky da reingerannt kommt und ähm, irgendwie sich mit den Fans anlegt, ich, ich würde ihn gerne mal als Babyface sehen. Ich, ich kann ja, mir ja, was cooles, cooles hat er, cooles er ja sein. auf jeden Fall. Genau hat er ja diesen diesen Rockstar Look auch und ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch ankommt und es kommt halt glaube ich auch dann bei Kindern und Frauen an und ich glaube, das ist auch das, was am Ende wichtig ist, weil ähm, die Hardcore-Fans, wenn Baron Corbin das gut macht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Baron Corbin in der Lage ist, auch die Hardcore-Fans auf seine Seite zu bringen.
2: Ja, aber womit? Er hat ja nichts. Ja, also, aber er, vielleicht es gibt, kommt es gibt das ja als kein Babyface. Material für ihn, wenn du so willst. Ne?
1: Aber genau, aber vielleicht kommt das ja als Babyface das Material. Ich
2: weiß es nicht. Also in den also, meisten Fällen etablierst du dich ja als Bösewicht, wirst ja. dann irgendwie cool. Und bist ja dann schon etabliert, damit Leute dich auch abfeiern können. Aber selbst seine seine Bösewicht-Ära, wenn du so willst, war ja in dem Sinne keine, weil es ja fast nichts war in dem Sinne. Man hat ihn ja sofort abgekühlt, als er irgendwie diesen Koffer bekommen hat und dann ist er rumgedümpelt. ja. Also, wenn ihr mal
1: Baron Corbin in cool erleben wollt, dann guckt euch bitte auf dem WWE Network mal A Breaking Ground an. Das ist diese Doku gewesen über, über junge, aufstrebende WWE-Superstars bei NXT damals. Und da war Baron Corbin auch dabei. Und da wirkte er super smart, super cool. Halt nicht in dieser monotonen WWE-Art und Weise, sondern so wie er ist. Und... Genauso sollte man ihn eigentlich darstellen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie man Baron Corbin darstellen sollte, guckt euch bitte Breaking Ground auf dem WWE-Network an und sagt uns mal dann mit dem Hashtag PINFALLMSR oder auf unserer Facebook-Seite oder unserem Twitter-Kanal, äh, wie ihr ihn da fandet. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen sicherlich ein interessanter Einblick ähm, in eine andere Seite von Baron Corbin. Bobby Root ist jetzt auch bei Raw. Ähm, Bobby Root und da haben wir natürlich auch privat schon drüber gesprochen. Ich glaube, über den müssen wir auch dringend mal sprechen. Ähm, Bobby Root hat ein großes Problem und das ist sein Song. Also ganz oft haben wir es tatsächlich, dass wir sagen, der Song passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Und ja, der passt auch wie die Faust aufs Auge bei Bobby Root, Aber es steht ihm halt komplett im Weg, finde ich mittlerweile. Weil er ist als Babyface wirklich, wirkt er überhaupt nicht auf mich. Er wirkt super gekünstelt, ähm, super falsch auch gewollt. Und das ist er einfach nicht. Wer ihn bei TNA kennt, und Thomas, du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, wie er bei TNA war, ähm, das ist ein geborener Bösewicht. Es ist tatsächlich ein, ein Fall wie Triple H, der auch als Bösewicht, finde ich, immer noch ein Stück weit mehr rüberkam in seiner, in seiner großen Phase und der davon auch viel mehr profitiert hat. Und Da muss Bobby Root auch wieder hin, nur ich befürchte, dass das mit diesem Glorious-Song einfach nichts wird, weil der Song zu over ist.
2: Der Song ist viel zu over, passt halt leider auch überhaupt gar nicht zu ihm, obwohl er es gut verkauft hat, bisher, ne, auch bei NXT schon, ähm, aber man muss sich eben vor Augen führen, der Typ hat TNA komplett auf seinen Schultern getragen für mehrere Jahre, also quasi so in dem Anschluss dieser Hogan-Ära 2011 rum, glaube ich, war das, ähm, extrem krasse Fehler gehabt mit James Storm, die beiden haben wie Arsch auf einmal zusammengepasst, er war, glaube ich, auch über ein Jahr lang World Champion dort, und wenn du ihn jetzt da im Vergleich bei Smackdown siehst oder eben dann jetzt bei Raw, dann fragst du dich halt wirklich irgendwie, wie kann man sowas so krass verkommen lassen? Eben auch wieder mit denselben Gründen. Das ist wieder jemand, der sich kaum darstellen kann, den du in so eine ganz komische Titelfehde gezogen hast, wo er dann als Babyface stand und wo die Leute absolut auf nichts reagiert haben, was er gesagt hat, was doch alles total komisch und hölzern rüberkam, wo du einfach nur die ganze Zeit dachtest, lass den Typ doch endlich mal frei. Lass den doch endlich mal machen quasi. Ich hoffe, dass es bei Raw jetzt kommt, ich sehe es aber so richtig auch immer noch nicht. Also da gibt es mittlerweile wirklich andere Typen, die irgendwie so, so ein Vorrecht haben auf, äh, auf, dem, auf ihrem Weg in den Main Event. Zum Beispiel eben Drew McIntyre und das finde ich halt irgendwie so schade, weil letzten Endes hat man ihm quasi so sein ganzes Debüt schon, man hat auch ihn beim Debüt so krass runtergekühlt, dass es jetzt irgendwie schwer vorstellbar ist, dass man ihn beim Publikum noch irgendwie overbekommt.
1: Ich hoffe ja, dass wir gesehen haben, was bei diesem Six-Man-Tag oder Ten-Man-Tag, was das war, passiert ist. Nämlich, dass zwei Leute komplett untergegangen sind in der Zuschauerreaktion, weil er halt sich halt alles auf Braun Strowman fokussiert hat. Einmal war es Bobby Lashley tatsächlich, der auch wieder bei der WWE ist, der gar nicht richtig angekommen ist bei den Fans. Und auch da muss man sich überlegen, wo will man mit Lashley hin? Das ist vielleicht noch ein Thema für für, für einen anderen Zeitpunkt gleich. Und äh, Bobby Root. Bobby Root muss dringend heel geturnt werden. Also es ist für mich... also sollte auf der Agenda mit ganz oben stehen, weil ich befürchte, dass er sonst ein bisschen ein bisschen sehr stark untergehen würde bei Raw. Ähm, ich befürchte aber, dass sie es nicht tun werden, weil dieser Song einfach so over ist. Und ich glaube, ähm, ja, der dann doch auch bei den Machern da hinten over ist. Ähm, over war auch eine ganze Zeit lang mal Chad Gable und damit kommen wir zum letzten, der von SmackDown zu Raw gewechselt ist. Man hat das äh, Tag Team Shelton Benjamin-Chad Gable getrennt. Chad Gable ist jetzt bei Raw. Und ich glaube, da wartet man jetzt darauf, dass äh, Jason Jordan wieder fit wird und man American Alpha wieder zusammenführt, oder?
2: Ja, gehe ich auch fast von aus. Also weißt du auch nicht, was Sheldon Benjamin jetzt quasi dann macht in der, Ab <lacht> in der Abwesenheit? Ist ja auch quasi hier geturnt so ein bisschen. Ja, ne? genau. Ähm, ja, American Alpha ist auch wieder ist auch wieder so ein Fall, wo man sich eigentlich vorher schon hätte denken können, wie es ausgeht. Man, man hätte ja auch einfach denen ein bisschen mehr Zeit geben können, um sich selber mal so zu entwickeln als Tag Team. Etwas, was zum Beispiel Cesaro und Seamus ja perfekt machen gerade. Die haben die Zeit, man hat nie das Gefühl, dass sie irgendwie getrennt werden. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Not ist, die unbedingt auseinanderzureißen. Und die sind mittlerweile locker das coolste Tag, die überhaupt in der WWE. Ja. Etwas, was ich mir zum Beispiel auch von Matt Hardy und ähm, und Bray Wyatt vorstellen kann, dass es noch so weit kommt, dass die wirklich cool werden und lange zusammenbleiben. Bei American Alpha würde ich es den Jungs auf jeden Fall wünschen. Weil letzten Endes ist es eben, das ist eben der Act, der sie ja auch bei NXT quasi so groß gemacht hat. Und da fühlen sie sich, glaube ich, auch wohl. Und beide sind, glaube ich, auch noch nicht so wirklich ready für eine, für eine Singles-Karriere. Und wie gesagt, wir haben es bei Chad Gable jetzt auch bei SmackDown gesehen, also genauso wie bei Jason Jordan bei Raw. Du weißt halt wirklich nicht, wo die beiden noch reinpassen sollen gerade, so in, in dem Entwicklungsstadium, in dem sie gerade sind.
1: Ja, und ich bleibe halt dabei, dass Chad Gable nach wie vor insgesamt das bessere Potenzial hat. Weil das auf jeden Fall, ja. Der einfach am Mikrofon natürlicher wirkt, authentischer wirkt, kann super wrestlen sowieso, klar. Ähm, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass die beiden auch wieder zusammenkommen. Das gibt auch Jason Jordan wieder einen Grund, ähm, dabei zu sein, und dürfte ja auch nicht mehr allzu lange dauern, bis Jason Jordan wieder fit ist. Das war die RAW-Seite. Ich mache eine kurze Pause, dann sprechen wir gleich über die Smackdown-Seite und über das Für und Wieder der Smackdown, äh, des Smackdown-Shake-Ups und was das natürlich auch für die Deutschland-Tournee bedeuten kann, die ja im Mai dann in den Städten Oberhausen-Braunschweig, Bremen und München mit dem Smackdown-Kader zu Gast sein wird. Und. Ja, damit machen wir dann gleich weiter. Bleibt also dran bei Pinfall, dem wrestling magazin auf meinsportradio.de.
0: Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf MindSportradio.de. Im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf MindSportradio.de. Paul Bosworth und Blair Noom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf MindSportradio.de. Im Web und in der App.
1: Ihr hört Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, die Analyse des Superstar-Shake-Ups. Und wir sind bei der Smackdown-Seite angekommen. Und nominell, von der Anzahl der Leute gesehen, hat Smackdown weniger Wrestler abbekommen. Aber es ist auch logisch, denn Smackdown ist ja eine 2-Stunden-Show, während es eine 3-Stunden-Show ist. Man muss also weniger Platz füllen. Aber nominell von den von den von den reinen Namen her muss man eigentlich sagen ja Smackdown hat die besseren abbekommen wir haben The Miz wir haben Jeff Hardy Samoa Joe Asuka bei den Frauen äh, Luke Gallows und Carl Anderson und Cesaro und Sheamus bei den Tag Teams und natürlich von NXT Sanity kommt hoch Eric Young Killian Dane und unser aller Alexander Wolf der ehemals äh, Axel Tischer bei WXW war unser erster deutscher WWE Superstar tatsächlich im Hauptroster nein ich zähle Brakus nicht ähm, als WWE-Deutschen <lacht> sozusagen. Und Andrade, Cian Almas und Selena Vega, die beide auch von NXT hochkommen. Also was das angeht, kann man wirklich sagen, SmackDown hat auf jeden Fall gewonnen. Aber gehen wir einfach mal die Namen entlang. The Miz, ich glaube, das war bei Raw dann relativ klar auch, dass er rübergeht und auch die letzten Wochen schon. Ähm, ich glaube, dass, dass SmackDown von ihm auf jeden Fall profitieren kann. The Miz, wirklich ein Worker, auf den sich die WWE komplett verlassen kann, der genau weiß, wo er steht. Und, es das vielleicht auch dem ein oder anderen bei SmackDown die Möglichkeit gibt, sowas wie die Mist-Tourage weiterzuführen. Denn ich glaube auch, Bo Dallas und Curtis Axel haben von ihm profitiert. Ich hoffe, sie können bei Raw auch weiter davon profitieren und kriegen auch eine Aufgabe bei Raw. Ja. The Mist bei SmackDown, ich finde, ein gelungener Draft in diesem Fall.
2: Auf jeden Fall. Ja. Er war erst quasi auch nur so ein einjähriger Abstecher mal zu Raw. Jetzt ist er wieder hier, ist auch so ein Typ, von dem ich mir vorstellen kann, dass er echt fast jedes Jahr einfach hin und her wechselt, weil man ihn immer überall gebrauchen kann und irgendwo einsetzen kann. Ist doch jemand, den du quasi immer so als Midcard-Champion etablieren kannst, wenn du irgendwen anders an ihm hochziehen möchtest. Von daher finde ich es auch gut, dass er wieder bei SmackDown ist. Jetzt ist halt die Überlegung wie was könnte seine erste Fehde sein? Daniel Bryan, der wird es ja wahrscheinlich nicht... Noch der nicht. Er ist jetzt mit Big Cass beschäftigt. Genau, noch
1: nicht, aber ich glaube, relativ bald kann das dann auch der Fall sein. Ich glaube, es wird natürlich jetzt davon abhängen, ähm, wird The Miz seinen Intercontinental-Titel wieder gewinnen bei ähm, beim Greatest Royal Rumble. Da hat er ja sein Match gegen Seth Rollins, Finn Balor und Samoa Joe in einem Ladder Match und gleichzeitig ja Jeff Hardy, der nächste oder der US Champion, der ja auch zu SmackDown gewechselt ist. Erstmal tritt ja dagegen Jinder Mahal an. Ich könnte mir vorstellen, dass Jinder Mahal den Titel gewinnt von Jeff Hardy. Und The Miz den Titel gewinnt und den Intercontinental-Gürtel wieder zu ähm, SmackDown bringt. Also dass man quasi doch die Championship switcht. Und dann könnte man Jeff Hardy gegen The Miz vielleicht erstmal bringen. Das wäre vielleicht auch eine Fehde, die Jeff Hardy zugutekommen kann, um auch wieder Promos zu halten. Weil ich glaube, das wird ja auch ein ganz wichtiger Fakt bei Jeff Hardy sein. Ähm, der sich ja bei TNA ordentlich gesteigert hat als Brother Nero, was seine Promos angeht. Ähm, das wäre für mich eine erste Fehde, wo ich sage, The Miz gegen Jeff Hardy um den IC-Titel, das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und so cool ich Jeff Hardy aber auch immer noch finde, in, seiner, in seinem ganzen Charisma, was er mitbringt, habe ich doch schon so ein bisschen auch das Bedürfnis, jetzt wo man schon gesagt hat, wir, wir splitten ihn von Matt Hardy, also er wird nicht in diese Brother Nero-Rolle zurückkehren, warum man es nicht eigentlich doch nochmal versuchen sollte, den Heel zu turnen. Es ist natürlich irgendwo, gerade auch für WWE-Verhältnisse, absurd, weil der Typ halt unfassbar populär ist, klar. Aber eben auch, was du gerade sagtest, er hat sich bei TNA unglaublich weiterentwickelt. Und bei TNA haben sie sich getraut, ihn als Heal auftreten zu lassen. Und das war so ein cooler Charakter, der leider ja wegen seiner seiner äh, Alkohol- oder Eskapaden da irgendwann im März 2011 ja nur sehr kurz Bestand hatte. Also er war maximal ein halbes Jahr in der Rolle. Ähm, und das war irgendwie so ein Charakter, der hat einfach stark an Raven erinnert, an Raven aus den 90ern. Und sowas würde ich ja gern von ihm nochmal sehen, weil er kann das wirklich saugeil verkörpern, muss man und, schon mal ehrlich sagen. Und jetzt sage ich dir,
1: warum SmackDown auch wiederum verloren hat, okay? okay ähm, ich bin gespannt. Das SmackDown-Babyface-Roster im Top-4-Bereich, das sind AJ Styles, das ist Jeff Hardy, das ist Randy Orton und das ist, ähm, ach Gott, ich hatte doch die... Rusev? Liste. Nein, 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 Rusev ist kein Babyface. Ähm, naja. Ach Mensch. Jetzt mache ich mir mal selber meinen ganzen Punkt kaputt. Daniel Bryan, natürlich. Daniel Bryan. Was haben drei von diesen vieren gemeinsam?
2: Wirst du sicherlich gleich sagen?
1: Part-Timer. Es sind alles keine Full-Time-Babyfaces. Das einzige Full-time-Babyface, was die WWE hat, was auf jeder Live-Tour dabei sein wird, ist AJ Styles. So, Jeff Hardy wird nicht auf jeder Live-Tour dabei sein können, weil er manchmal gar nicht ausreisen darf, Daniel Bryan wird nicht jede Tour mitmachen, er wird bei der Deutschland-Tour dabei sein, was ziemlich geil ist, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, und Randy Orton ist auch auf dem besten Weg dahin, in Rente zu gehen, aber auf jeden Fall weniger Termine wahrzunehmen. Du musst Jeff Hardy aktuell auch als Babyface halten, weil sie Rusev einfach nicht als Babyface overkommen lassen wollen, Samoa Joe muss heel bleiben, Sheamus und Cesaro sind halt keine Main-Eventer, muss man einfach mal ehrlich sagen. Und dann bleibt halt Jeff Hardy nur als Babyface und ich glaube, das wird auch eine ganze Zeit lang so bleiben, weil Jeff Hardy einfach dieses, Jeff Hardy hat das, was Daniel Bryan hat. Er kommt bei jedem Publikum an und er guckt den Leuten nicht in die Augen. Achte mal darauf, wenn er rauskommt, wenn ein Daniel Bryan rauskommt, der guckt auch mal auf die Leute. Ein Jeff Hardy, der kommt raus, der macht ein bisschen mit seinem, mit seinen, er macht seine Bewegung, Ihr könnt euch das vorstellen, er guckt aber nie jemand an, aber er kommt immer over. Und das ist das Interessante. Jeff Hardy hat diesen Star-Appeal, den super wenige WWEler haben. Und ähm, deswegen, Obwohl ich, er nicht wirklich interagiert mit den Leuten. Genau, obwohl er nicht wirklich interagiert. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Und ich finde das toll, weil ich mag Jeff Hardy. Ich liebe Jeff Hardy. Ich finde den seit seinem Titelrun damals und äh, zwei Sachen, die passieren müssen, meiner Meinung nach, ähm, erstens, auf keinen Fall Heal-Turn, zumindest noch nicht, vielleicht später mal, wenn man sich wirklich mal traut, Rusev
2: auch mal. Ja, aber später mal, war nicht später mal. der Typ ist auch schon fast 40, ne?
1: Ah, der hat noch Zeit, solange er sich nicht irgendwie noch so also lange nicht entlassen wird, glaube ich, hat er noch ein bisschen Zeit und ähm, dadurch, dass er nicht mehr komplett mitmacht, ich glaube, da dürfte sein Körper das noch ein bisschen aushalten. Ähm, und man muss ihm das andere Lied wiedergeben, was man, also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass sie ihm wieder dieses Lied geben von Endeavor After, was er bei seinem 2009er Titelrun hatte, weil ähm, dieses Hardy Boys Lied, ja, das ist cool, ähm, aber oder dass, dass er einen eigenen Song von sich irgendwie mal als Titelmelodie bekommt, wie bei TNA, weil das war auch, auch ziemlich geil. Und ja,
2: aber TNA hat er ja mehrere gehabt von, von sich und da war auch tatsächlich eigentlich ja nur der Heal, das Heal-Theme war geil. Die anderen sind ja schon eher so let's not talk about it. <lacht>
1: Dann halt Endeavor After, dieses äh, No More Words. Das fand ich halt cool und das gibt ihm auch so ein bisschen was Eigenes. Aber ähm, aktuell würde ich halt wirklich sagen, ähm, bitte nicht heel turnen. Weil, wie gesagt, das, das Babyface-Roster oben, nachdem man Nakamura ja auch ähm, heel geturnt hat, das ist so dünn und, wie gesagt, auch durchzogen von Leuten, die nicht bei jeder Hausshow dabei sein werden. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, wichtig, da Jeff Hardy noch nicht heel zu turn Aber ich sehe es wie du irgendwann könnte es mal soweit sein. Aber ich befürchte echt, dass das so viel Geld hinter, ähm, auch mit Merchandise für Jeff Hardy, was noch kommt. Ich glaube nicht, dass er bei WWE Heal sein wird. Glaube ich
2: nicht. Ich könnte mir tatsächlich aber vorstellen, dass ein Samoa Joe auf kurz oder lang auch einfach komplett face sein wird. Ja, Aber eben auf seine coole Art und genau. Weise. Ne?
1: Genau, das, das, ist, das ist halt auch Samoa Joe, können wir auch drüber sprechen. Jetzt ist ja auch von Raw zu Smackdown gegangen und und bitte, ähm, sie sollen Samoa Joe, sie sollen die Usos heel turn sie sollen Samoa Joe mit denen zusammenpacken und wegen meiner noch einen Samoaner hochholen und dieses Samoan Suicide Squad irgendwie aufmachen und einfach Samoa Joe die Promos halten lassen, weil die Usos sind auch gute Promos, Samoa Joe ist ein gute Promo und Samoa Joe ist für mich die beste Promo in der WWE aktuell. Also ich kann ihn mir stundenlang anhören, wie er seine Gegner in Grund und Boden redet und das ist immer wieder geil.
2: Und ich meine, du musstest mal reinziehen. Er kam bei Raw rein, er war ewig lang verletzt, ewig lang nicht da gewesen, und er äh, rotzt einfach Roman Reigns irgendwie ja. so drei, vier Sätze entgegen, die einfach sowas von auf wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Und dann geht er einfach, ohne dass Reigns antworten darf. Wie mhm. geil das einfach mhm. war.
1: Auch er. Er hat einen riesen Schritt gemacht von TNA zur WWE nochmal. Und ähm, ja, ich freue mich einfach immer wieder, den Mojo zu sehen. Und ich, ich bin da ganz bei dir. Bei ihm ist echt das Problem in Anführungsstrichen, dass der so cool ist dass der sowas von Babyface sein wird irgendwann. Und ich hoffe aber, dass es einfach so sein wird, dass er sich gar nicht groß verändert. So wie Stone Cold Steve Austin tatsächlich. Also wenn wir mal darüber reden wollen, kann jemand wie Steve Austin sein? Ähm, sehe ich bei ihm am allerersten, weil er diese dieses, diese natürliche Coolness hat, die ganz viele andere nicht haben in der WWE. Er ist er ist einfach so. Also ihm nimmt man das auch ab. Und ihn ihn nimmt man auch ab, dass er die, dass er die auf die Straße einfach, also, also wenn du ihm auf die, auf der Straße blöd kommst, dass er dich einfach in so, einen, in so einen Klatsch nimmt und du weg bist. Also es ist einfach...
2: Ich glaube nicht mal, dass er dich in einen Klatsch nimmt würde, der würde dich angucken, würde dich anschreien und du hättest in deinem Leben noch niemals so eine Angst gefühlt. <lacht>
1: Stimmt, ja, oder das. Aber ne, das, das hat er einfach und, und das kann ihm auch... Das kann entweder gut werden oder es kann schlecht werden, aber ich, ich bin eigentlich eher der Meinung, dass das richtig gut wird und ja, gut, die Matchqualität, die ist mit Samojo natürlich auch gegeben.
2: Ich will auf jeden Fall so ein so Four-Way sehen zwischen AJ, Nakamura, ja. Samoa Joe und Daniel Bryan. Wird sowieso nicht kommen. Aber ich meine, bei Raw hatten wir ja solche Monster-Fourways äh, im letzten Jahr. Von daher, warum nicht, ne?
1: Daniel Bryan, äh, interessantes Thema. Ähm, Daniel Bryan übrigens wird bei der WWE Live-Tour in Deutschland dabei sein. Und das ist eigentlich eine richtig geile Nachricht, denn äh, das wertet die Events in Oberhausen am 10.5. in Braunschweig am 11.05., in Bremen am 12.05. und in München am 20.5. natürlich mega auf. Und ich freue mich riesig, Daniel Bryan sehen zu können. Ich werde das in Oberhausen tun. Also ich werde in Oberhausen sein. Thomas wird wohl auch in Oberhausen sein. Also da äh, werdet ihr uns auch hören. Und ähm, das ist eine geile Geschichte, weil ich glaube, wir alle nicht mehr damit gerechnet hätten, Daniel Bryan jemals nochmal in Deutschland wrestling zu sehen und, und schon gar nicht in dem WWE-Banner. Und seine erste Fehde wird gegen Big Cass
2: sein. Ja, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, Big Cass. Ne? Sie versuchen die ja auf jeden Fall, es macht ja Sinn, dass sie ihn gegen Daniel Bryan äh, stellen, weil, glaube ich, dieses, dieser David-gegen-Goliath-Fäden kannst du super gut mit Daniel Bryan machen. Uh, Big Cass braucht auf jeden Fall auch einen erfahrenen Worker, von dem man sich noch ein bisschen was abschauen kann, auch so was Regenpsychologie angeht vor allen Dingen. Uh, ich bin auf jeden Fall gespannt, obwohl ich aber auch skeptisch bin, weil ich irgendwie nicht so wirklich glaube, dass Big Cass schon so weit ist, da irgendwie durchzustarten. Dann frage ich mich aber trotzdem, was hat es denn
1: angebracht, dieses AJ Styles gegen Daniel Bryan Match schon zwei Tage nach WrestleMania
2: zu bringen. Also das hat überhaupt gar nichts gebracht. Also da habe ich mich auch gewundert. Das war schade. warum man sowas wieder verheißt bei einer Weekly, ja. nur damit Page sagen kann, was wollt ihr sehen? Ja. Hey, guys,
1: hey there. Ähm, das ist schade gewesen, weil ist das erste Mal sozusagen, kannst du halt nie mehr wiederholen. Also du kannst nicht sagen, wenn du es jetzt aufbaust und dann hätte man was anderes mit Daniel Bryan in dem Tag machen sollen, weil Erst macht man es so, dass man ihn mit AJ Styles in der Match packt. Da greift dann Shinsuke Nakamura ein. Da würdest du jetzt denken, eigentlich kriegen wir jetzt eine Triple Threat-Fede zwischen Nakamura, Styles und brian so Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt muss brian gegen Big Cass ran. Du weißt aber auch auf jeden Fall, dass Daniel Bryan Big Cass helfen kann, gute Matches zu haben. Und das braucht Big Cass, glaube ich, auch. Denn promotechnisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Big Cass gar nicht mal so schlecht. Also der kann das schon ganz gut ähm, für das, was er machen muss. Im Ring wird eher das Problem sein und da kann Daniel Bryan ihm auf jeden Fall helfen und ja Thomas, ich glaube wir müssen uns damit anfreunden, dass Big Cass, ähm, dass sie alles tun werden, Big Cass mal irgendwann äh, in, in diese Main-Event-Fäden zu packen, also ich glaube verhindern können wir das nicht.
2: Gut, dasselbe dachten wir aber eben auch bei Baron Corbin und dann kam es dann doch irgendwie anders, also ja. auch der wird sich beweisen müssen und wenn sie merken, das funktioniert nicht so wirklich, dann wird es auch nicht so weit kommen. Ich meine, letzten Endes siehst du ja, Braun Strowman pushen sie jetzt auch schon seit Ewigkeiten, aber trotzdem so den letzten, den letzten Schub zum Titel, den geben sie ihm auch immer noch nicht. Ne? Also ja, weil Der ich Weg nicht, ist dann manchmal auch ein bisschen weiter, als man denkt.
1: Weil sie bei Braun aber, glaube ich, auch nicht gegen Brock Lesnar gewinnen lassen wollen. weil das halt Ja, aber Robin warum nicht? Das, das habe ich überhaupt nicht
2: verstanden. Warum nicht? Weil er ist ja quasi die Zukunft,
1: Ja, aber Roman nicht Rain's, Brock Lesnar. Roman Reigns.
2: Ja. ja, aber Roman Reigns kann ja auch da sein, kann ja auch gegen Brock Lesnar gewinnen. <lacht> das ist dann halt wieder so das Absurde werden von Biden halt irgendwie das nicht gibt.
1: Ja, warte mal, mal Saudi-Arabien ab. Also da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, bleiben wir erstmal noch bei Smackdown. Tag Teams sind ja... So gesehen zwei hochgekommen. Ich weiß nicht, ob wir Sanity jetzt auch als Tag-Team oder als Stable werden müssen. Auf jeden Fall Luke Gallows und Karl Anderson. Und Cesaro und Sheamus jetzt bei SmackDown. Da freuen wir uns natürlich darauf, Cesaro und Sheamus wieder bei der Deutschland-Tour sehen zu können. Ähm, zwei Wechsel, die absolut sinnig waren. Und bei Luke Gallows und Karl Anderson würde ich mich einfach freuen, wenn sie mit AJ Styles äh, irgendwie zusammengepackt werden mit der Zeit.
2: Ja gut, haben wir bei Roy ja auch schon gehofft. Dann gab es eine ganz kurze... Äh Bullet Club Reunion, wenn man so möchte, mit Finn Balor, die ja auch irgendwie nicht wirklich lange durchgehalten hat. Ähm, sehe ich tatsächlich bei, ähm, bei SmackDown nicht so wirklich, weil ich die beiden auch nicht so wirklich als Faces irgendwie sehe. Und wofür braucht AJ Styles dann ein Stable, ne?
1: Gut, das stimmt. Aber ich hoffe, sie machen irgendwas mit denen, weil ein bisschen versackt sind sie ja schon bei Raw in den letzten Ah, man, eine richtig ne? geile
2: Fede gegen The Bar, eine lange Fehde. ja. Womit die auch wieder etabliert werden.
1: Vor allem wissen wir auch, dass es dann gute Promos geben wird. ne? Und dass wir gute Mikrofonaspekte haben werden. Cesaro und Seamus, du hast es gerade schon gesagt, ich glaube das coolste Tag Team, was die WWE zu bieten hat, seit Jahren das coolste Tag Team, mhm. super homogen, ähm, sollte man definitiv nie mehr trennen, die beiden. Es funktioniert so gut zusammen. Und bin einfach gespannt darauf, was sie dann äh, bei SmackDown reißen werden, wann sie die SmackDown-Tag-Team-Titel halten werden. Tag Team, ähm, wie gesagt, ist ja auch bei Sanity ein Thema, denn die werden sicherlich auch in Tag Team Fäden gesteckt werden, aber auch in Einzelfäden. Eric Young, Alexander Wolf und Killian Dane sind jetzt bei SmackDown ohne Nikki Cross. Nikki Cross ist noch bei NXT geblieben. Ähm, ja, ich glaube, aus deutscher Sicht, Alexander Wolf jetzt im Main Roster zu sehen ist eine super coole Sache, ja. ist super interessant, vor allem das Team oder dieses Stable funktioniert halt auch extrem gut zusammen und Eric Young, auch er wieder ein ehemaliger TNA-Wrestler, der jetzt seine Chance im Main-Roster bekommt, der, finde ich, bei NXT auch nochmal richtig aufgeblüht ist und Killian Dane als Monster und Zerstörer also das hat alles Hand und Fuß mit diesen dreien und ich hoffe, dass sie im Main Roster echt vernünftig eingesetzt werden und und Alexander Wolf muss man wirklich sagen, als deutscher am Mikrofon äh, wirklich eine richtig positive positive Erscheinung, hat sich ordentlich gesteigert, durfte ja auch bei NXT auch einige Promos halten und ich glaube, da können wir uns auch was freuen, weil Sanity richtig eingesetzt, das könnte laufen.
2: Ja, aber das ist natürlich immer die Skepsis angebracht ne? bei, ja. bei Tag-Team-Szenen, die ja jetzt irgendwie in beiden Rostern nie so wirklich gut gelaufen sind. Letzten Endes bei Raw waren ja waren ja Cesaro und Seamus auch so die einzigen, die so krass aufgebaut sind. Bei SmackDown vielleicht vergleichsweise noch die Usos. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie diese Chance jetzt eben auch nutzen, dass sie diese drei krassen Tag-Teams bei SmackDown haben, dass sie mit denen auch was richtig Geiles auf die Beine stellen, die eben tatsächlich auch mal Promos halten lassen was ja bei Tag-Teams in der, in der Hauptshow ist auch immer nicht so, die, nicht so die Sache ist. Vor allen Dingen, weil es McDonald's auch ein bisschen weniger Zeit hat noch als Raw. Ähm, ansonsten finde ich es aber gut, dass sie sie da geschickt haben und nicht bei Raw. Ich glaube, bei Raw wäre hier jetzt noch mehr untergegangen. Ähm, Im Großen und Ganzen finde ich es aber wirklich krass, wie gefühlt schon so viele Jahre vergangen sind seit dieser Hochzeit von TNA. Und man jetzt diese Leute, die man damals schon so ein bisschen als, ja, ist jetzt auch schon so Karriereherbst, ne, erachtet hat, AJ Styles, Samoa Joe, jetzt eben auch Eric Young, Bobby Roode, und dass die jetzt tatsächlich zu, äh, zu WWE kommen und jetzt nochmal irgendwie dann so einen Run kriegen und jetzt quasi auch erst so starten, hat man das Gefühl. Styles jetzt nicht, aber beim Rest zumindest. Ja. Das finde ich irgendwie geil, das hätte ich niemals gedacht vor ein paar Jahren.
1: Ich auch nicht und ich glaube auch viele in der WWE nicht, aber da hilft natürlich auch, dass TNA äh, nicht mehr existiert, so wie TNA existent war. Deswegen konnte man bei royal ja auch sagen, TNA ist High hat Kurt Engel ja gesagt, ne? Also es so um Kevin Owens und
2: Sami Zeng ging vor einer Woche. Ähm, dann, sie nehmen es überhaupt nicht mehr ernst, ne? <lacht> Nein. Eine Zeit lang war es ja echt ein Tabuthema in der WWE, aber jetzt nehmen sie es echt überhaupt gar nicht mehr ernst. Nee. Ähm,
1: zwei Wechsel, ah also gut, Art ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, es ist äh, uninteressant, irrelevant. Äh, Aska. Aska tatsächlich, glaube ich, äh, auch ein Wechsel, der äh, noch für Furore sorgen könnte. Aska für mich auch eine Kandidatin, die ich mal heel turnen würde, irgendwann. Ähm, einfach auch ja, um das ein bisschen zu sprengen, weil wir haben mit Naomi, wir haben mit Becky Lynch, Charlotte, das sind schon mal drei starke Babyfaces, da braucht es eigentlich noch starke Gegenspieler und Asuka, ähnlich wie Shinsuke Nakamura, könnte von einem Heel Run, glaube ich, absolut profitieren, muss kein Englisch sprechen, kann draufhauen, auf die Mappe geben, einfach auch aus Frust, weil sie ihre Streak gegen Charlotte verloren hat, also auch da würde ich, würd ich mir schon wünschen, dass sie es mal versuchen mit ihr als Heel.
2: Ja, wobei, sie haben ja auch äh, hier Shake Hands gemacht bei WrestleMania, sie und Charlotte, von daher glaube ich, wird das so bald jetzt irgendwie nicht kommen, aber ich glaube schon, dass sie so diese Fehde mit Charlotte noch ein bisschen fortsetzen werden, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr kommt. Jetzt natürlich sind erstmal all eyes on Carmella, weil sie ja den Titel äh, mhm. sich äh, gesnaggelt hat, möchte man fast sagen, also von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Asuka jetzt erstmal gegen sie ran darf oder dass man eben Triple Threat macht zusammen mit Charlotte, fände ich auch irgendwie nicht so schlecht. Ne, würde auch Camella
1: auf jeden Fall von profitieren, braucht das glaube ich auch. Äh, ja
2: eben, du hast dann da diese, diese beiden super starken Alpha-Females, wenn du so willst und Camella wird es dann immer irgendwie schaffen, sich da doch noch durchzusneaken ja. und den Titel irgendwie zu behalten, also da kann sie auf jeden Fall mega von profitieren.
1: Dann haben wir noch einen Draft, eine Frau und ein Mann, Adrade Cien Almas, El Idolo und Selina Vega sind jetzt bei Smackdown und das war auch lange überfällig, sollte ja schon vor einem Jahr eigentlich passieren, dass Cien Almas hochkommt ins Main Roster, dann hat man ihm Selena Vega an die Seite gestellt. Dadurch hat der Act nochmal an an interessanten Aspekten gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Also er profitiert auf jeden Fall davon. Und SmackDown ist ja auch immer der Hort für einen großen Latino-Superstar gewesen. Und mittlerweile kommt Cien Almas immer mehr in die Rolle, glaube ich, die ihm bei WWE zugeschrieben wurde. hat sich am Anfang sehr schwer getan bei NXT, sich diesem amerikanischen Stil anzupassen sich selbst glaube ich auch zu finden und ich glaube das hat bei ihm ja extra lang gedauert aber es hat es ist gut dass es so lange gedauert hat denn jetzt ist er glaube ich bei sich angekommen ähm, er sieht gut aus er kann gut wrestlen ich glaube mit der Zeit wird das auch mit den promos wunderbar funktionieren er hat mit Selina Vega super gutes äh, super gute Begleitung an der Seite also ich halte große Stücke auf Andrade in Almas und hoffe auch dass er erfolgreich sein wird bei SmackDown wie siehst du es
2: ich muss ja leider sagen, auf mich hat der absolut null Appeal und das trotz seiner krassen Main-Event-Matches okay. bei NXT, also das gegen Johnny Gargano, das war vielleicht das beste NXT-Match bis dahin quasi, dann jetzt quasi übertroffen von, von Gargano gegen Champa. auch jetzt aus titel match gegen Alistair Black war unfassbar gut, aber trotzdem, der hat bei mir nichts Nachhaltiges irgendwie so hinterlassen, das ist, der ist für mich irgendwie genauso, so, 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 so ein, wie sagt man, so ein Blank-Sheet, wie es auch Alberto Del Rio halt lange war die haben auf mich irgendwie gar keinen Appeal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, absolut nicht. Aber das ist für mich so jemand, bei dem es mich, glaube ich, sogar irgendwie stören würde, wenn der jetzt irgendwie einen prominenten Platz im Roster irgendwie belegt, weil ich mir denke, da könnten andere stehen. Okay. Ganz komisch. Okay. Ja, er steht für mich für nichts so richtig. Also ich brauche diesen typischen, diesen typischen, ähm, 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 sag mal, südamerikanischen oder mexikanischen Anzugträger-Typ, den brauche ich überhaupt gar nicht mehr.
1: Weiß nicht, okay. warum. Vielleicht, vielleicht. Kann er sich ja, kann er dich ja für ihn gewinnen noch mit den nächsten Vielleicht Sonst. kann er, er das schauen, ja, warum ne? nicht? Äh, Mandy Rose und Sonny Devil gut, wir haben wir noch vergessen, aber äh, ja, zwei, das war der der Komplementärwechsel zu der Riot Squad und passt natürlich auch, dass Page jetzt General Manager von SmackDown ist, ne, also für die beiden. Ich hoffe, dass man die Story jetzt nicht komplett fallen lässt, sondern dass man das auch irgendwie mit einbindet, dass die vielleicht ein bisschen ein bisschen bevorzugt werden oder sowas, kann ja sein. Muss ja da nicht sofort in eine, in eine Heel General Manager Rolle fallen, deswegen, aber ähm, ja, werden wir sehen, werden wir bei SmackDown und Raw auf jeden Fall beobachten. Ähm, insgesamt, äh, ja, könnte man wie gesagt festhalten, dass SmackDown auf jeden Fall in Anführungsstrichen Gewinner des Drafts ist. Ähm, aber ich glaube, dass die Schwächen des SmackDown-Rosters auf jeden Fall im Babyface-Bereich im oberen Drittel der Card liegen. Und bei Raw, muss man einfach sagen, sind halt am Ende dann doch die dickeren Namen. Ne? Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Brock Lesnar. Also im Grunde genommen bleibt Raw die A-Show.
2: Finde ich halt überhaupt gar nicht, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass, dass, dass bei Raw so auf lange Sicht einfach kaum was passiert. Finn Balor müsste eigentlich schon viel weiter sein, als das ist. Seth Rollins ist äh, Seth Rollins ist so ein bisschen auch ins Hintertreffen geraten. Der ist Gefühl, steht ja überhaupt gar nicht mehr so im Fokus der Show, wenn du bedenkst, dass er die Show ja auch eine Zeit lang getragen hat. 2015. Um, Roman Reigns hat man jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ganz komisch abgekühlt, ich meine klar, wir werden gleich nochmal über den Greatest Royal Rumble reden, aber ich war schon sehr, sehr irritiert darüber, dass er bei Mania verloren hat um, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Raw halt so ein bisschen stecken geblieben ist, auch eben weil sich nichts verändert hat im Main-Event-Bereich also sie müssen jetzt eigentlich mal so langsam all in gehen, entweder mit Finn Balor oder mit Braun Strowman, damit mal irgendwie so ein komplett neuer Dreh in Raw reinkommt. Also jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr Brock Lesnar kann ich mir überhaupt nicht geben. Okay, dann lassen wir uns gleich über
1: den Greatest Royal Rumble sprechen. Der wird jetzt nach einer kurzen Pause das Thema sein. Thema ist natürlich auch Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Die Mainz Athletics und München Hardes Disciples live hier auf meinsportradio.de und natürlich German Football League. Also ihr könnt in der Web und in der App auf meinsportradio.de Live-Sport genießen. Werdet eingestimmt auf den German Bowl, auf die Road to the German Bowl. Und deswegen empfehlen wir euch da auf jeden Fall auch reinzuhören und natürlich unsere Podcasts bei iTunes zu bewerten. Gerne mit fünf Sternen aber vor allem mit Feedback. Wir wollen wissen, was machen wir gut, was machen wir nicht so gut. Dazu gehört natürlich auch Pinfall. Deswegen nehmt euch doch gerne mal ein, zwei Minuten Zeit. Gebt aber bei iTunes rein und schreibt uns gerne dort Feedback mit äh, einer Sternebewertung. Wir werden das Ganze dann auch lesen, hier vorlesen in der Sendung und auch dementsprechend anpassen. Also Anmerkungen, Feedback, Lob, Kritik, Fragen, alles ist gern gesehen. Wollen wir alles wissen. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit dem Greatest Royal Rumble hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
1: wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf mein -sport Radio. .de. Mein Name ist Kevin Scheur und an meiner Seite Thomas Steuer und wir sprechen über den Greatest Royal Rumble. Und das ist ja mal eine sehr schöne Show für uns deutsche Fans in diesem Fall, denn nächste Woche Freitag am 27. April, ich glaube um 19 Uhr unserer Zeit, 19 Uhr oder 20 Uhr unserer Zeit ist ein Live-Start auf dem WWE-Network. Also wir können einen WWE-Pay-Per-View zur besten Sendezeit hier genießen und natürlich dann auch On-Demand auf dem Network und es passiert einiges. Man gibt sich da ordentlich Mühe, das Königreich von Saudi-Arabien hat ja die WWE eingeladen, hat einen mehrjährigen Deal abgeschlossen. Aber wir müssen vielleicht erstmal darüber sprechen, was denn in der Ticketvergabe dort passiert. Und ich glaube, dass die wenigsten von uns nach Saudi-Arabien fliegen, um sich diesen Event live anzugucken. Aber es ist so, dass natürlich die besten Plätze sind besetzt für die, die Freunde des König, Königshauses. Und dann gab es Karten. Du kannst entweder als Familie kommen, ne? dann muss aber mindestens eine Frau dabei sein. Oder ähm, als Single, als Bachelor und Single, also als Junggeselle und Single darfst du dann dahin kommen. Okay. Also das ist, ist ganz verquer gewesen. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie viele Leute überhaupt da sein werden und wie die Stimmung sein wird. Also es hat für ordentlich Ärger gesorgt in Saudi-Arabien, haben sich auch also viele beschwört. du nicht
2: einfach so als, als, als Männergruppe die Bock haben, sich Wrestling anzugucken, genau. kannst du nicht hingehen oder wie?
1: Nee, genau. Und du kriegst auch, du kriegst eine Karte sozusagen, aber dein Platz wird dir erst dort zugewiesen. Ach krass. Ja. und Okay. Das ist halt schon so eine Sache, wo wir natürlich in unserer Welt sagen, geht's noch? Ja, bei denen ist das allerdings so und das ähm, hat wirklich für viel Ärger gesorgt, also im saudiarabischen ähm, Reddit ähm, rund um die WWE äh, gab es dann auch eine, eine Protestaktion und man hat auch die WWE geschrieben und die haben gesagt, ja, wir, wir schauen uns das an, aber sagen wir mal ehrlich, was sollen die machen, also das sind halt die Regeln da, deswegen gibt es ja auch kein Frauenmatch in Saudi-Arabien, weil Frauen in der Öffentlichkeit nicht, äh, nicht wresteln dürfen oder nicht, nicht auftreten dürfen dort. Und das ist halt so ein bisschen, finde ich, bei diesem Deal, ich, ich kann die WWE verstehen, da liegt das Geld und Saudi-Arabien ist auch ein Major Player in der Welt, was, was das Geld angeht, was Öl angeht, was ja so ein bisschen auch eine Art Weltkontrolle angeht. Also Saudi-Arabiens Rolle in der Welt, das ist jetzt ein bisschen politisch vielleicht, aber ist nicht zu unterschätzen und trotzdem... Sollte sich die also WWE, ich,
2: ich finde, es hat es hat ein sehr krasses Geschmäckle, dass man sich diesem Mega. Regime da anbietet mit so einer Show.
1: Die UFC hatte ja jahrelang einen Deal mit dem saudi-arabischen König, Königshaus und der ist dann ausgelaufen und deswegen ist die WWE da jetzt eingestiegen. Und ich, ich, ich glaube, die WWE muss aufpassen. dass Ja, es ist schön und gut, dass sowas gemacht wird und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann ein richtig großes Match zu machen oder eine große Karte dort dort aufzustellen wie den Greatest Royal Rumble 50 Man Royal Rumble 50 Männer Royal Rumble Match ähm, aber trotzdem ist es halt ein Geschmäckle wie du sagst und da würde ich mir eher wünschen dass die WWE irgendwann den europäischen Kernmarkt vielleicht noch mal ein bisschen bedient und dort auch mal eine Großveranstaltung macht auch wenn das natürlich von der, von der Anfangszeit in Amerika nicht so viel Sinn ergibt. Also jetzt ist zum Beispiel früh morgens, ich glaube oder oder neun Uhr morgens beziehungsweise 12 Uhr mittags, je nachdem, wo man sich in Amerika befindet, ist Start dieses Greatest Royal Rumble Events. Und wenn es wenn du jetzt sag ich mal in England ein Summer oder sowas machst wie 92 in London, dann ähm, wäre das halt auch mitten in der Nacht in Amerika äh, beziehungsweise ähm, zu keiner guten Sendezeit, aber in Zeiten des WWE-Networks, wo ja eh alles eher on-demand konsumiert wird, sollte man sich da vielleicht auch noch mal ähm, hinterklemmen, da noch mal was zu machen, was aufzubauen, aber rein wirtschaftlich gesehen, Thomas, muss man glaube ich sagen, ähm, muss man wahrscheinlich die Kohle nehmen als WWE.
2: Ja, ich glaube nicht, dass gerade WWE rein wirtschaftlich gesehen die Kohle nehmen muss, ist ja nun kein Unternehmen, dem es schlecht geht. Das hätte ich jetzt eher TNA zugetaut, dass sie irgendwann sagen, so bevor wir es hier komplett abkratzen, äh, Gehen wir halt nach Saudi-Arabien und sammeln da noch ein bisschen Geld ein. Deswegen, also da darf sich quasi auch eine WWE so ein bisschen ihrer politischen Rolle dann doch irgendwie mal ein bisschen bewusst werden. Wobei wir ja auch wissen, dass es, glaube ich, auch ein Unternehmen ist, was den Republikanern sehr nahe steht. Und ich glaube, da ist es ja so mit der Moral eh nicht so weit her. Ne?
1: <lacht> dann lassen uns zumindest mal auf das äh, gucken, was uns Wrestling-Fans interessiert. In dem Fall ist das die Card. Und natürlich, das 50 man Royal Rumble Match, 50-Man-Greatest-Royal-Rumble-Match äh, wird wahrscheinlich zwei Stunden dauern oder sowas. Also, dass sie überhaupt 50 Leute zusammenbekommen, ja, die dann alle eingeflogen werden, äh, ist natürlich auch interessant. Mal schauen, wer von NXT auch dabei sein wird und, und vom Main-Roster. Ich glaube, da werden dann alle, die verfügbar sind, dabei sein und vielleicht noch einige Legenden. Ähm, es ist nicht bekannt, ob der Gewinner dieses Royal Rumble-Matches ein Titelmatch bekommt oder... Was auch immer. Also es kann auch einfach sein, dass es gewinnt einfach dieses Match und das war es dann auch. Ähm, 50 Jungfrauen gewinnt er. <lacht>
2: und ein paar Kamele.
1: <lacht> und äh, zwei Liter Öl. Einfach so, kriegt er dann gratis mit nach Hause. Ähm, ja, wer könnte das Ding gewinnen? Also für mich kommt da eigentlich nur Daniel Bryan in Frage. Ne?
2: Hm. Ich überlege gerade, wer das so aus, aus, aus äh, saudi-arabischer Sicht gewinnen könnte. Da gibt es eigentlich keinen, den man so wirklich da reinsetzen könnte, ne? Ja, Jinder Der irgendwie, Ja gut, aber das ist ja nun auch mit Indien was völlig anderes. Aber ich äh, ich, ich glaube, das ist. Wobei so das könnte also bei einem 50 -Mann royal Rumble könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ihn einfach Braun Strowman den gewinnen lassen.
1: Ja, oder das Strowman oder Brian. Also so. Ja sind so die beiden, wo ich sage, das, das könnte es sein. Interessant. soll
2: aber bitte der Gewinner auch ein Titelmatch bekommen. Ja, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: das ist halt nicht bekannt, ne? Also, ja. weiß man nicht. Also, ja, deswegen. Lassen Sie mal das sprechen, was, glaube ich, noch ein Stück weit interessanter ist, weil es langfristig für die WWE, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Brock Lesnar verteidigt seinen Universal Titel gegen Roman Reigns in einem äh, Steel Cage Match. Brock Lesners Vertrag wurde ja verlängert vor WrestleMania. Allerdings nur kurzzeitig. Man weiß nicht, ob es nur ein Match ist, ob es nur bis Saudi-Arabien ist oder länger. Also man munkelt auch, dass es bis zum Summerslam sein könnte. Ähm, ein kleiner, interessanter Fakt vielleicht noch am Rande. Am 12. Juni, ich glaube der 12. Juni ist der, der sagenwobene Tag, ähm, würde Brock Lesnar den Rekord von CM Punk brechen. Als äh, längster WWE-Championship-Träger aller Zeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, will die WWE CM Punk aus ihren analen Streichen ähm, könnte man Brock Lesnar dann bis zum Summerslam quasi den Titel geben lassen, dann ist man nämlich auf der ganz sicheren Seite. Es gibt noch ein Money in the Bank pay äh, in view der, in der Region, oder 17. Juni, irgendwie sowas auf jeden Fall. Es ist so dieser Zeitraum, an dem Brock Lesnar den Rekord von CM Punk knacken würde. Aber ähm. wie haben sie
2: es denn well-promoted, als Punk so lange Champion war? So aller Zeiten ist ja Quatsch. Bruno Sammartino Martino, ne? Gott habe ihn selig, der yeah. war ja glaube ich acht Jahre am Stück äh, Champion.
1: Also der der Neuzeit
2: sozusagen. So, ja, ja. of the modern era oder genau. irgendwie sowas. Last 20 years oder ja. last 30 years. Stimmt. Irgendwie so Logisch, haben sie es doch glaube ich bei ihm promoted ne? ja. War auch sehr lange nicht mehr die Rede von. Von daher klar, wenn, ja wenn dieses Datum nahe liegt... Dann ist aber die Frage, hat er denn noch Vertrag bis
1: dahin oder kriegt man, gibt man Roman Reigns in Saudi-Arabien den Titel? Ähm, denn das Finish bei WrestleMania wurde ja in der Woche vor WrestleMania verändert, nachdem klar war, dass Brock Lesnar ähm, bei der WWE bleiben wird, hat man, hat, man das, hat man das verändert. Eigentlich sollte Roman Reigns nämlich bei WrestleMania den Titel gewinnen, hat er dort nicht gemacht. Kriegt er den jetzt in Saudi-Arabien? Kriegt er ihn nicht? Sollte man all in gehen? Ja, das ist jetzt wieder so eine politische Frage, so eine WWE-politische Frage. Was, was ist so dein Gefühl? Glaubst du, Roman Reigns gewinnt in Saudi-Arabien den Titel?
2: Irgendwie nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie das das hat sich dann quasi echt erledigt danach. Aber das sollte sich WWE wirklich genau überlegen, also ihn jetzt nochmal verlieren zu lassen und nochmal ihn auch von Brock Lesnar zerstören zu lassen. Ich glaube, das würde Roman Reigns nachhaltig beschädigen. Und so sehr ich ihn ja auch lange leid war, finde ich, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, nach all den Jahren, die man ihn da hochgeprügelt hat.
1: Ja. Deswegen bin ich eigentlich mittlerweile auch, und da nehme ich mal bitte, oder würde ich gerne deinen, deinen, deinen Spruch von vorhin, vor der Pause aufnehmen. Noch ein halbes Jahr Brock Lesnar kann ich mir nie antun. Ich bin Brock Lesnar wirklich leid mittlerweile. Also, da würde ich fast eher sagen, gib Roman den Titel, lass ihn wegen meiner Heel Turn oder nicht, das ist mir auch völlig Wurst. Mit Brock Lesnar wiederholt sich einfach immer so viel. Und, ähm
2: du kriegst ja noch nicht mal mehr, mehr halbwegs abwechslungsreiche Matches hin. Richtig, richtig. Du kriegst nur noch, du kriegst die Matches von Brock Lesnar ja wirklich nur noch epischer, indem du ihn noch mehr Finisher austeilen lässt und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja. Und damit, damit beschädigst du jetzt ja in dem Sinne auch ein bisschen Roman Reigns, weil du ihm ja jetzt auch so ein, dadurch, dass er ja irgendwie, glaube ich, fünfmal ausgekriegt hat aus dem F5 oder viermal musst du ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine Logik beibehalten, dass der jetzt auch über dem Rest des Rosters steht, so deutlich, wie es Brock Lesnar ja getan hat. Ja. Und das tut ihm ja auch nicht gut, weil damit setzt du ja quasi nur das wieder fort, dass du da wieder so einen unbesiegbaren oben stehen hast und keiner irgendwie rankommt. Und ähm, letzten Endes wurde ja nicht mal Braun Strowman so dargestellt. Der konnte ja auch besiegt werden.
1: Richtig, richtig. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn, wenn Brock Lesnar seinen Titel jetzt verliert. Ich ja, ist halt nur die Frage, ob, ob er noch ein Vertrag bis zum Summerslam hat, weil ich glaube, dann wird man den Titel halt nicht abgeben bis dahin, sondern dann beim Summerslam äh, den Titel verlieren lassen. Dann würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber sehr interessantes Match, nichtsdestotrotz äh, ich glaube nicht, dass es Blut geben wird, diesmal. Also ich glaube nicht, dass in Saudi-Arabien, dass das so gut ankommen wird.
2: Aber das war jetzt auch nicht absichtlich ne, bei Mania, also das war ja so krass, ich glaube da ist ja schon ein Unfall passiert.
1: Ne, ne, das war so geplant, glaube ich. Also die, oh die Schläge kamen schon, also wenn man sich das mal wirklich durch den Kopf gehen lässt, diese Ellbogen, Ellbogenschläge hat ja Brock Lesnar schon auch gegen Randy Orton gemacht mhm. und die waren ja so perfekt gesetzt an der Haarlinie sozusagen entlang, das heißt die Wunde hat man ja kaum gesehen also es war äh, war ja gut zu verstecken für Roman Reigns auch und ich glaube schon, dass das so, also ich glaube nicht dass das, also, dass sie dachten, dass es so krass blutet, aber ich glaube schon, dass sie wussten, was passiert und, und Brock Lesnar weiß ja auch und, und sind ja auch einige Mediziner dabei, die dann sagen können zieht an den Haaren ein bisschen hoch, weil es war ja schon er hat ja auch den Haaren sehr gezogen. Ne? Das heißt, die Haut mhm. war schon gespannt. Ähm, ich glaube nur, dass die Menge des Bluts sie überrascht hat. Also dass es so, so krass war. Aber ich glaube schon, dass das geplant war. Ich glaube nicht. Also Blut in der WWE ist, glaube ich, zurzeit immer geplant, wenn es kommt.
2: Na ja, gut, wir haben natürlich auch schon öfter mal gesehen, dass da Mediziner reingerusht sind, ne, um halt während dem Match dann auch noch zu behandeln.
1: Ja, ja, und Von in daher Fall.
2: glaube ich, dass das mit Brock Lesnar, dass Brock Lesnar selber schon auch gerne mal über das Ziel hinausschießt bei sowas. Das ja. Und bei Orten waren ja auch einige Backstage verwirrt darüber. <lacht>
1: Allen voran ich glaube, so in der
2: Form war das echt nicht geplant.
1: <lacht> also ich glaube, bei Orten, also bei Orten war halt die Gehirnerschütterung nicht geplant. Ne? Aber ich glaube ja, auch da, nun. auch da war das Blut geplant. Aber gut, ich glaube, das werden wir nie rausbekommen weil die WWE da ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich die WWE wäre ähm, lieber wieder zum Blading zurück, als das. Weil das ist einfach zu gefährlich. Also, ja. ähm, da sollte man sich vielleicht mal überlegen. Also, ich finde Blut als, 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 ähm... finde ich auch
2: völlig in Ordnung. Genau.
1: Ja. Es muss halt gut eingesetzt sein und dann lieber Blading. Also, ich glaube, dass auch, ähm, es ist weniger schlimm, ist, wenn sich jemand mit einer Rasierklinge eine kleine Wunde zufügt, als wenn jemand
2: von Brock Lesnar den
1: Ellenbogen ins Gesicht bekommt. Also. Ja,
2: das das also Es geht mir halt nicht in den Kopf rein, dass sie das überhaupt jetzt so erlauben, schon mehrere Male. Dass der Typ, der einfach der Heavyweight Champion in der UFC war, ihren ihren Topstars da mit dem Ellenbogen auf den Kopf knallen kann, bis die, bis die, bis eine Platzwunde entsteht. Ja. Das ist so absurd, aber, aber Chair Shots zum Kopf, die sind verboten, weißt du? Ja. Was Am ist hier. denn bitte härter, so ein blöder Plastikstuhl da aus dem Publikum oder einfach der fucking Ellenbogen von Brock Lesnar? Also
1: Ein berechtigter Einwand Das muss man einfach so sagen Ähm AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura um den WWE-Titel. Ähm, Shinsuke Nakamura, der mir als Heal richtig gut gefällt, der jetzt kein Englisch mehr spricht, was ihm auch entgegenkommt und ich glaube, wir können uns erneut auf ein gutes Match freuen, auch wenn bei WrestleMania das Match ein bisschen träge war, aber ich glaube, die beiden wissen, dass sie ein längeres Programm haben und noch nicht das ganze Feuerwerk verprasst haben bei WrestleMania, weil man ja eh weiß, dass Matches auf der Card sind die auch mehr Spotlight bekommen, in dem Fall. Warum dann schon alles raushauen? Ich glaube, wir werden jetzt noch eine Steigerung sehen in Saudi-Arabien und das wird dann noch weitergehen. Also ich glaube, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
2: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Freue mich auch drauf jetzt. Ich war ja echt in dem Moment, wo das Match lief, doch sehr enttäuscht und auch fassbar eingepennt. Aber quasi mit dem mit dem Ende, mit diesem Heel turn von Nakamura war auch auf jeden Fall klar, irgendwie das ist sich das noch nicht gewesen. Ne? Nee.
1: Und ich glaube, auch da wird es ein Fuck-Finish geben. Das heißt... Äh, kein eindeutiges Finish, sondern dass AJ Styles den Titel behalten wird, aber die Fehde einfach noch weitergehen kann. Also da bin ich recht überzeugt. Dann haben wir zwei Special-Interest-Matches, kann man so sagen. John Cena gegen Triple H. Ich glaube, da müssen wir nicht viele Worte drüber verlieren. Äh, wohl vielleicht ein Wort über John Cena. Nikki Bella und er sind kein Paar mehr. Sie haben sich getrennt. Verlobung ist aufgelöst und auch die Hochzeit, die am 5. Mai in Mexiko sein sollte, Cinco de Mayo, wird nicht stattfinden. Die Gründe sind uns nicht ja. bekannt. <lacht> das ist mir auch ja, richtig. es wird natürlich im
2: Internet wieder viel spek spekuliert, wer da jetzt, wie, warum.
1: Es ist mir auch vollkommen ja. egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind das total, ist total egal,
2: es ist ja auch deren Sache, ist aber natürlich mhm. echt schade, definitiv. Ich glaube, John Cena ist ja jetzt auch schon, glaube ich, ist auch schon 40. Die beiden waren insgesamt irgendwie sechs Jahre zusammen, wenn sowas dann in die Brüche geht. Ja, ist traurig ja. auf jeden Fall, für alle Beteiligten. Dann haben wir. Investiert. Ja, dann haben wir
1: den Undertaker gegen Chris Jericho in einem Casket Match. In einem Match, wo man den Gegner in einen Sarg stecken muss, den Sargdeckel schließen muss und dann hat man gewonnen. Eigentlich sollte Rusev dieses Match bekommen. Ähm, hat er am Ende nicht bekommen. Äh, viele munkeln. Es lag daran, dass er sich bei Twitter dann äh, mit Bury-Me-Softly-Undertaker geäußert hat. Ähm, aber das soll nicht der Fall sein, sondern einfach, dass man dann den Star-Appeal haben wollte und Chris Jericho eh gerade Zeit hatte und deswegen dann mitfliegt und Roosterf wird in diesem 50-Man-Royal-Rumble-Match sein. Könnte natürlich auch dann jemand sein, der das Match gewinnen könnte. Weiß ja nicht, wie die Verbindung zwischen ähm, Bulgarien und Saudi-Arabien... Du äh, hast aber
2: schon mitbekommen, dass er wieder im Match drin ist, ne? Ist er? Chris Jericho ist wieder raus. Das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte. Hä? Da hat sich, da hat sich Jericho auch gestern oder vorgestern noch bei Twitter zu geäußert irgendwie, dass es halt, wie gesagt, sein kann in der WWE, dass sich Pläne kurzfristig wieder ändern. Rusev ist wieder drin. Also das ist, ich habe keine Ahnung, was das soll.
1: Ach, guck mal, jetzt wurde ich geworkt. Wie schön. Ja. Das ist ja das krass.
2: Ich habe auch quasi äh, wie gestern Abend, glaube ich, nochmal irgendwie gelesen oder gestern Nachmittag.
1: Verrückt. Ja, guck. Nö, ich muss auch noch mal was lernen, ne? Und das
2: finde ich auch das können wir, das ist ja interessant, ne? Also wie kommt's dazu? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da rausgenommen wurde, weil er irgendwie, glaube ich ja auch irgendwie geschrieben hat, irgendwie his old ass will be mine oder sowas. Oder da hat sich ja glaube ich Michelle McCool auch so ein bisschen echauffiert drüber in Social Media. Ja. Und ich glaube, so, so viel Pull hat dann der Undertaker auch zu sagen irgendwie äh, Leute, was will der? Ne? Der ist nicht auf meinem Level. Jetzt sollen wir so einen Scheiß nicht labern? Ähm, aber umso verwunderlicher ist es, dass es echt so ein paar Tage später dann heißt, ja, du bist ja jetzt doch wieder drin. Also da frage ich mich ja auch irgendwie so, was ist das bitte für eine Öffentlichkeitsarbeit, ne?
1: Okay. Aber, ey, guck mal, ich bin jetzt selber ganz überrascht und, und, äh, ja, finde es aber trotzdem gut, dass Rusev dieses Match bekommt, aber trotzdem, ähm, ja, man sollte dann vorher mal lesen, was man so erzählt. Aber trotzdem. Gut, danke ja naja, gut kann aber das kann, man kann sein. auch
2: nicht ahnen, dass sich innerhalb einer Woche dreimal die Pläne ändern. Also. Das
1: stimmt, das stimmt. Gut, dann hat Rusev dieses Match, dann äh, wird er trotzdem verlieren. Ähm, <lacht> Seth Rollins gegen The Miz, Finn Balor und Samoa Joe in einem Ladder-Match um den Intercontinental-Titel. Ähm, ja, haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Zwei sind bei SmackDown, zwei sind bei Raw. Rollins und Balor sind bei Raw, Miz und Samoa Joe bei SmackDown. Ich denke, dass einer der beiden Smackdown-Jungs den Titel gewinnen wird. Und ich, ich wie gesagt, würde The Miz den Titel eher wiedergeben. Einfach, weil der dann doch ein bisschen bisschen mehr Appeal für den Titel bringt und das auch einige Fäden öffnet bei Smackdown.
2: Ich würde einfach aus Prinzip Samoa Joe den Titel geben. Ja. Einfach, weil das Samoa Joe ist.
1: Den, kannst du halt, <lacht> den kann auch Jeff Hardy nicht einfach mal so eben glaubhaft besiegen. Das ist es nämlich, ja. Äh, ja, Jeff Hardy, gutes Stichwort, US-Title-Match. Er gegen Jinder Mahal. Ich glaube, dass da Jinder Mahal den Titel gewinnen wird.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Matt Hardy und Bray Wyatt gegen Cesaro und Seamus The Bar um den Raw-Tag-Team-Titel. Ähm, gut, äh, ergibt wenig Sinn, ne? weil Cesaro und Seamus ja bei SmackDown sind. <lacht> könnte ja, da frage ich mich auch was, warum <lacht>
2: sie diese Matches dann immer noch durchziehen. Also ja. der rote
1: Titel wird bestimmt nicht zu SmackDown gehen. Eben, deswegen Matt Hardy und Bray Wyatt. Ich finde übrigens, das hast du auch vorhin schön gesagt, äh, das Team hat sehr viel Potenzial. Und äh, das gibt auch Bray Wyatt bei aller Wackiness, die er ja immer hat, ähm, jetzt auch etwas... Mehr Klarheit, habe ich das Gefühl. Also das, was er jetzt mit Matt Hardy macht, ergibt für mich erstmal mehr Sinn. Und deswegen gefällt mir dieses Team gut. Ähm, ich mache mir allerdings ein bisschen Sorgen um Matt Hardy, muss ich ganz ehrlich sagen. Der humpelte schon stark am Montag bei Raw. Das
2: ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht? Ist er verletzt?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist dauerhaft verletzt. Ich glaube, dass der... Oh, der ist auch nicht mehr der Jüngste. ...zehn ne? neue Hüften
2: braucht oder so. ey. hat ist auch schon 42, aber bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas, ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde es auch gut für, für, für Bray Wyatt, dass auch einfach mal dieser komische, ernste Aspekt, der zwar bei SmackDown dann am Ende in seiner Titelfede ja noch gut funktioniert hat, aber bei, bei, bei Raw quasi komplett weg war. Wobei ich natürlich auch sagen musste, ich hatte mir diese ganze Woken-Geschichte mit Matt Hardy auch irgendwie noch ein bisschen epischer vorgestellt. Also, dass sie jetzt auch irgendwie diese Geschichte da, irgendwie diese Final Deletion durchgezogen haben. Schön und gut. Ähm, aber wenn du mal betrachtest, was das überhaupt für ein... Für ein ich ja, würde schon fast sagen, für ein krasses Imperium war in der Zeit, wo er bei TNA und auch bei Ring of Honor damit aufgetreten ist, dann haben sie es schon echt auf Sparflamme gekocht in der WWE. Ne? Also das Absolut. ist wieder so ein typisch, so ein WWE-typisch verschenktes Potenzial leider. Ja, aber ich glaube,
1: da sollte man jetzt nicht weiter hinterher trauern. Ich glaube, das ist Nö, einfach das nicht, abgefahren ja. und ich glaube, dass jetzt mit Bray Wyatt äh, zumindest ein Stück weit da noch ein bisschen bisschen was Neues kommen kann. SmackDown Tag im Titel. Bloodsham Brothers, Ron und Harper gegen die Usos. Also ich denke mal, da werden Ron und Harper den Titel auch verteidigen. Und ein Cruiserweight-Titelmatch wird es noch geben.
2: Aber, Aber sind Ron und Harper nicht mittlerweile auch bei äh, Raw?
1: Nee, die sind bei SmackDown. Nee. Ach, okay. Ja. Das bleibt so. Deswegen denke ich mal, verteidigen die und Cruiserweight-Titelmatch wird es noch geben. Also ich denke mal, Cedric Alexander gegen Mustafa Ali. <lacht> wahrscheinlich wieder einfach das WrestleMania-Rematch, keine Ahnung. also ist nicht könnte Ich
2: mir vorstellen, dass da auch Ali mal gewinnt. Also der war ja schon auch nah dran bei Mania. Die beiden sind ja auf jeden Fall auch auf einem ähnlichen Level. Da kann, glaube ich, jeder Champion sein.
1: Ich glaube, vieles wird erstmal davon abhängen, ob Buddy Murphy das äh, Gewichtslimit wieder einhalten kann. Der ist ja Buddy durchgefallen. Ähm, Buddy Murphy, der... Halt random ja, aber der bei 205 Live finde ich ordentlich aufblüht. Und der mir da auch ganz gut gefällt. Nur das Problem bei ihm ist halt tatsächlich, glaube ich, dass er recht schnell über diese 205 Pfund kommt. Ne? Und dass er da ordentlich Weight cutten muss, um das mal im UFC-Sprech zu sagen. Ähm, ja.
2: Also, die halten das so, so streng ein?
1: Ja, 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 deswegen durfte er nicht ähm, bei 205 Live dabei sein letzte Woche. Also, sie haben das auch ganz offen gesagt, dass er äh, zu viel gewogt... Äh, ja, viel vielleicht vog. drehen sie da
2: gerade eine Story draus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da echt so streng sind. Ich, ich glaube schon. Ach, ich glaube schon, dass
1: sie da streng sind. Also ich kann mir nicht... Ich glaube, das nimmt Triple H schon ernst. Das ist ja wie das cruiserweight Classic. Da durfte ja auch... Ich glaube, Cedric Alexander war doch der, der ist kurz vor Schluss noch über 205 Pfund gewogen hat und erst gar nicht dabei sein sollte. Hm, okay. Dann noch bejubelt worden ist, weil er es geschafft hat, so kurz vor Schluss. Oder, oder Mustafa Ali. Einer von beiden war das, glaube ich, damals auf jeden Fall glaube ich schon, dass Triple H das sehr ernst nimmt, weil Tour of 5 live auch seit Triple H das übernommen hat und äh, Drake Maverick da als GM ist und sowas, Das alles mehr Hand und Fuß hat und das wieder mehr so Richtung diese Cruiserweight Classic geht und das, das gefällt mir gut also kann man sich ganz gut anschauen, ist jetzt nichts, was man wo man jetzt nach äh, zerrt, dass man jetzt äh, unbedingt das sehen muss, aber gut, es ist eine bessere Show geworden deswegen, die Murphy auch ein Teil davon wir machen noch eine kurze Pause, sprechen dann gleich über ein paar Newsfetzen rund um die WWE, rund ums Wrestling und natürlich, äh, ja, die Deutschland-Tournee. Müssen wir wollen noch ganz kurz besprechen, äh, die haben ein paar Termine hier in Deutschland und was ihr da so erwarten könnt, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, Hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ein letztes Mal melden wir uns zurück mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ein paar News-Fetzen haben wir natürlich noch. Traurige Nachrichten in dieser Woche. Zwei Legenden des Wrestlings sind gestorben. Einmal Number One Paul Jones mit 75 Jahren, der im Südwesten und in der Mid-Atlantic Territory äh, früher in den 70er Jahren, in den 60er Jahren für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Ähm, als Manager, aber auch als Wrestler und natürlich der, der für WWE-Fans und für Wrestling-Fans auf der ganzen Welt einer der Vorreiter des Professional Wrestlings war, so wie wir es oder wie zumindest die Generation vor uns das lieben gelernt hat, Bruno Sammartino, mit 82 Jahren gestorben. Ähm, ja, ich, das hat weltweit dafür gesorgt, dass, dass Wrestling-Fans bestürzt waren, dass, dass viele Sportstars sich auch für Bruno Sammartino, als Bruno Sammartino-Fans nochmal geoutet haben. Und das ist, glaube ich, wirklich einer, der mit dieser Lebensgeschichte, den American Dream, ja, so gelebt hat wie kein anderer und wirklich große Fußstapfen hinterlassen hat damals, ne?
2: War natürlich auch andere Zeiten, da hast du halt nicht jede Woche Raw und Smackdown gehabt, ne? Ja. Von daher ist natürlich, wenn du insgesamt, glaube ich, über 8000 Tage Champion warst, da sieht man mal auch, dass die wahrscheinlich im Jahr ja auch echt nur wenige Shows überhaupt hatten, ohne das jetzt überhaupt kleinreden zu wollen, war definitiv eine andere Zeit, aber es ist schon krass, wie so eine Figur damals ja auch schon so das ultimative Aushängeschild war, etwas, was wir ja heutzutage oft kritisieren, indem wir sagen, Lass doch mal mehrere Leute auf einem Level sein. Irgendwie nicht nur Cena, nicht nur Reigns und so weiter. So viel hat sich gar nicht geändert über die Jahrzehnte hinaus. ne?
1: Nee, wirklich nicht. Und das ist halt auch so ein WWE-Ding. ne? Also man hat sich immer auf einen eingeschossen und der war es dann. Und ja, es gibt halt auch wirklich wenige Wrestler, glaube ich, die es schaffen, bei allen so beliebt zu sein. Und Bruno Sammartino... Ähm, hat es damals auch schon geschafft, das, was so ein, was wir vorhin gesprochen haben, Daniel Bryan heute schafft oder Jeff Hardy heute schafft, wirklich bei jedem Publikum so gut anzukommen, dass er ernst genommen wird. Und er wollte auch immer ernst genommen werden. ja. Und er war bis ganz spät einer der Verfechter dessen, dass Wrestling echt ist. Ja, Also wir wissen, Wrestling ist durchchoreografiert und es ist nicht fake, denn auf den Rücken fallen tut immer noch weh, Leute. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Aber er er wollte echt sein. Und sein ganzer Charakter war einfach sehr echt. Also er hat auch jahrelang abgelehnt, dass Leute Filme über sein Leben drehen, wenn das Skript, was sie gemacht haben, nicht 100% das war, was sein Leben dargestellt hat. Also die Flucht vor den Nazis, äh, nach Amerika kommen, ähm, sein Weg hin zum Wrestling und, und auch danach. Und er war lange Zeit mit Vince McMahon Jr., also mit äh, mit der mit dem jetzigen Vince McMahon, im Clinch, ja. Weil die Art und Weise, wie... wie äh, Vincent Kennedy McMahon sein, sein Business aufgebaut hat, hat ihm einfach nicht gefallen. Bis Triple H dann kam und dann ihn 2013 ja, in die Hall of Fame geholt hat. ja In die WWE Hall of Fame. Und er war danach öfter bei WWE noch zu sehen und hat dann 2015 Larry Zbysko in die Hall of Fame eingeführt. Also hat da auch nochmal den, den Bogen rund gemacht. Ja und irgendwie ironisch auch, ne? Also wir hatten schon im Ultimate Warrior, dass jemand, der, der lange mit der WWE im Clinchschlag zurückkam und dann dann verstorben ist ähm, und jetzt Bruno Sammartino nicht ganz so nah dran wie wie Ultimate Warrior, ähm, aber trotzdem auch er hinterlässt da wirklich äh, ein großes Loch und äh, nach Raw am Montag wird es auf dem WWE Network eine große Dokumentation geben zu Bruno Sammartino. Und da wissen wir ja, dass die WWE sich da ordentlich ins Zeug legen wird und äh, da können wir uns, glaube ich, alle darauf freuen, die auch nochmal lernen wollen, was mit Bruno Sammartino denn so los war in der Vergangenheit.
2: Ja, ein sehr interessanter Blick, vor allen Dingen auf eine Zeit, in der das Wrestling auch noch völlig anders aussah, also ja, wie quasi auch Matches total. noch völlig anders, irgendwie einen anderen, einen anderen Feel hatten quasi, ja. ne? Und ja. nicht alles perfekt choreografiert war, tatsächlich.
1: Nee, und für viele wahrscheinlich heute auch echt langweilig, ne?
2: Kann also sein, ich glaub, ja. Aber eben, weil es, es sieht aber eben auch deutlich realistischer aus als genau. Wrestling heute. Ja. Da gibt's doch nicht die ganzen Backflips und was da alles gibt, ne?
1: Ja, also schaut euch die Doku auf jeden Fall mal an. Es werden einige Matches von Bruno Sammartino auch dabei sein, also vielleicht mal eine kleine Empfehlung dann, die ihr euch angucken solltet. Werden wir uns natürlich auch angucken und dann vielleicht in der nächsten Ausgabe bei Pinfall drüber sprechen. Ähm, ja, jetzt zu was äh, leichterem. Alexa Bliss hat sich die Brust machen lassen.
2: Ist das so? Es ist so. Okay, na gut. Hat sie sich ja lange Zeit mitgelassen, ne? Wenn man ja. bedenkt, wie lange sie schon im Main-Roster ist.
1: Ja, ja. aber es war natürlich jetzt ganz wichtig, dass sie das macht. Deswegen ist sie nicht in äh, Südafrika mit dem raw Cader unterwegs, sondern darf zu Hause bleiben. Soll aber bis Backlash wieder fit sein.
2: Ja gut, also für, für solche wichtigen Operationen, da gibt oh. WWE ja gerne mal ein paar Tage frei, ne? Okay, deswegen.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, aber das ist ja nur eigenes... Äh, dann die Deutschland-Tournee. Smackdown kommt nach Deutschland und der Raw-Kader auch in den deutschsprachigen Raum. Wir beginnen am 10. Mai mit Oberhausen in der König-Pilsener Arena um 19.30 Uhr, am 11. Mai Braunschweig Volkswagen-Halle 19.30 Uhr, am 12. Mai um 19.30 Uhr in der ÖVB-Arena in Bremen und am 20. Mai um 19.30 Uhr in Olympiahalle in München. Dort immer der Smackdown-Kader unterwegs und als großer Spezialgast natürlich Daniel Bryan, der diese Tour mitmacht. Ich hatte gehofft, dass er mitkommt. Ich war ja bis vor kurzem noch unklar, ob er überhaupt noch mal in den Ring steigen kann. Und ich glaube, dass aber so eine, so eine Tour durch Europa auch für ihn gut ist, Matches zu haben, ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich freue mich einfach drauf, Daniel Bryan zu sehen. Du, glaube ich, auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Wird geil. Hätte ich auf jeden Fall nicht mehr erwartet. Und ja, wie du schon sagtest, Ringrost ablegen kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber da er ja so einen limitierten Vertrag hat mit limitierten Dates im Jahr, Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass er jetzt jedes Jahr irgendwie nochmal mit auf Europatour kommen wird, ne?
1: Deswegen genießen wir einfach das, was wir jetzt haben. Auf Ticketmaster.de über cts Team könnt ihr euch die Tickets für die Deutschland-Tournee holen. Es gibt äh, noch einige Tickets für alle Events. Und wenn ihr in Österreich und der Schweiz seid, kriegt ihr den Raw-Kader, nämlich in Genf am 16. Mai 2018 und in Wien in der Stadthalle am 17. Mai um 19.30 Uhr. Und da ist der große Special-Guest Rowdy Ronda Rousey. Da hat Thomas nichts zu sagen, weil die, 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 die sieht er ja auch nicht.
2: <lacht> die sehe ich auch nicht, genau. Und finde ich auch immer noch ein bisschen unspektakulär. Okay. Das ist das halt Krass. Bei, bei Mania wirkte sie so top und jetzt bei Raw schon wieder so ein bisschen fehl am Platz. Das ist echt komisch. Was auch nicht, woran es liegt. Ja, vielleicht weiß naja, sie jetzt, Aber auch sie muss natürlich in gewisser Weise Ringrost ablegen, genau. wenn du so willst. Genau, und das macht sie dann in Österreich
1: und der Schweiz. Und natürlich ansonsten all die ähm, geupdateten Roster könnt ihr euch auf www.de.com angucken und dann sehen, wer dann bei euch auf der Tour zu sehen ist. Uns werdet ihr in Oberhausen antreffen am 10.05.2018. Äh, Christi Himmelfahrt ist das, ne?
2: Yep, genau. Ja. Langes Wochenende.
1: Okay. Deswegen ist Feiertag, deswegen können wir die Sau rauslassen. Das machen wir auch, aber ähm, das ist ein das anderes Das könnt
2: Thema. ihr euch nicht entgehen lassen. Das
1: solltet ihr euch nicht entgehen lassen, da freuen wir uns dann drauf.
2: Aber wie gesagt, ihr wisst ja, haben wir auch schon mehrfach hier gesagt in der Show, wenn ihr eine Show zusammen mit Kevin äh, besucht, auch wenn ihr nicht unmittelbar neben Kevin sitzen werdet, bringt Ohrstöpsel mit. Ganz wichtig. <lacht> ist für eure Gesundheit das Beste. Ich hab dich lieb, Thomas. Ich werde so dicke Kopfhörer anziehen, so wie ich früher Rick Steinheimer anhatte. <lacht> ähm,
1: ja, und damit sind wir eigentlich für heute am Ende. Vielleicht zum Abschluss nochmal äh, die Erinnerung daran, wie äh, ihr uns im Social-Media-Bereich äh, erreichen könnt, wo ihr uns finden könnt, Thomas.
2: Genau, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter unter at pinfallmsr. Und für unsere privaten Twitter-Accounts. Kevin heißt bei Twitter at ks-0811. Und ich bin at steuerkreuz.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns in Bälde hier wieder auf meinsportradio.de. Nicht vergessen, Pinfall auch bei iTunes zu bewerten. Am liebsten mit fünf Sternen, aber ganz wichtig. Lasst uns Feedback da. Was gefällt euch gut? Was gefällt euch nicht so gut? Fragen, Kritik, Anregung, Lob. Das ist dort gern gelesen. Bringt uns in den iTunes Charts natürlich auch weiter nach oben. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Hören uns dann hier wieder bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Für Thomas Steuer. Ich bin Kevin Scheuren. Bis dann. Tschüss. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co., dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich fünf Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von eurobaseballtv.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
2: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third, he is safe. He got under the tag.
0: <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de im Web und